0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä jakko Tapaninen. Kai Seikku on johtaja, jonka suuri julkisuus ja Google-hakutunteja miehenä, joka sai potkut makkaratehtaasta. Ammattipiireissä hän on piikiekkoyhtiö Okmetikin arvostettu toimitusjohtaja, hallitusammattilainen, mentori, neuvonantaja, visionääri ja sijoittaja. Ja tänä päivänä myös Suomen johtavia Kiinan Lisäksi hänellä on neljä poikaa ja hän lukee paljon paperisia sanomalehtiä. Tässä Genexan jaksossa puhumme Kain kanssa itsensä johtamisesta, kasvuyritysten johtamisesta, hyvästä hallitustyöskentelystä sekä tietysti Kiinasta. Olit sitten liikkeenjohtaja tai ajan suurista virroista kiinnostunut kansalainen? Tämä keskustelu on johtamistaidon gourmet buffet, josta voi ammentaa moniin tarpeisiin ja makuun. Podcastin on tuottanut sisältä Great Point. Hyviä kuunteluhetkiä. Kai, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Moni liike-elämän kiemuroita seuraava tuntee hasan ja Partnersilta ja hokos ja Okmetikista. Mutta jos törmäät ihmiseen, joita saattaa hyvin olla kuitenkin osa meidän kuulijoista, jotka ei oikein tiedä, että mikä mies sä oot ja miten sä oot tullut nykyiseen asemaan, niin miten sä kuvailisit sitä, että miten tullaan kai seikuksi?
1: Jaa, se oli... Hyvin ilmastokysymys. <laughs> tuota, jos hypätään johonkin järkevään aloituskohtaan, niin mä olin kauppakorkeakouluopiskelija 80-luvun lopulla, jolloin kaikki oli mahdollista. Tuota, Epätietoinen, minne mennä. Ja, onko 90-luvun mä sitten vietin ensimmäisessä työpaikassa, joka oli Boston Consulting Group BCG, joka oli toinen näistä kahdesta McKinseyin ohella ä, konsulttitoimistosta. Ja, ja tuota, se pääsi tekemään ja vähän kaikenlaista. Työpäivät oli valtavan pitkiä ja selvää oli se, että siitä ei tule karriäriä. Mutta ei mulla ole miten päästä pois sieltä. Ja tuota, ensimmä... Tänään,
0: minkä takia se oli selvää, että siitä ei tule karriäriä?
1: No sikäli, että konsultit mun mielestä on tämmöisiä 2-30-vuotiaita ihmisiä, joiden esimiehet on sitten on 40-vuotiaita. Mm-hmm. Jotenkin vaikea nähdä ihmistä jäämässä eläkkeelle ne on niin mm-hmm. pitkiä työpäivät, niin raskasta työtä, että se ei tuntunut siltä, ja sitten mä olen ihan rehellinen, niin mä en löytänyt roolimalleja ää, kuin kaksi kappaletta koko BCG-partneristosta, joita mä katsoin ja miettin, että halusin paljon älyllisesti tai muutoin, he. Mm. Ää, toinen oli ruotsalainen ja toinen oli tota, ää, ä, englantilainen, joka oli Bostonissa, Bostonin toimistossa, mutta ää, kyllä se kutittamaan se ulkomaailma. Mä vaan en tiennyt, se on tämmöinen kultainen tai kullatut käseroidat, niin kuin sanotaan, että sulla on pikkusen parempi palkka kuin muualla nuorena konsulttina ja mm-hmm. paremmat edut. Sieltä ei ole ihan helppo lähteä keskinkertaisiksi kokemaan teollisuuteen, joka on koko ajan asiakkaana, ja se vaatii usein ulkopuolisen sysäyksen. Mulla se oli headhunterin soitto, mun elämäni ensimmäinen sellainen.
0: Mutta on vielä se, että... Niin Consulting, samoin kuin McKinsey-kilpailijansa, niin ne on kuuluisia siitä, että ne ikään kuin kerää kaikkein parhaan kerman päältä eri kouluista. Eli lähtökohtaisesti siellä pitäisi olla töissä superfixu sakkia. Ja sitten sä kuitenkin sanot, että sä löysit vaan niin koko organisaatiosta kaksi ihmistä, jotka oli sillä tavalla niin kiinnostavia ja arvostusta sussa herättäviä, että sä olisit niiden kanssa nimenomaan halunnut tehdä töitä. Et miten tämä... Niin Sopii yhteen?
1: Tuo oli ehkä vähän tiukasti määritelty, että, että kyllä mä löysin monta sellaista, joiden kanssa tehdään töitä ja, ja erittäin fiksuja mm-hmm. ihmisiä, mutta pari tämmöistä esikuvaa, jos mä näin itseni okay, okay. ideaalisessa keississä. Mutta tota, jos palkkaat maksimissaan 25-vuotiaita CVn perusteella, niin ne on vielä aika nuppuja. Sun on vaikea sanoa, miten se ihminen kukoistaa ja mihin se suuntautuu ja näin poispäin. Tota, ja konsulttitoimistot ja investointipankit näyttäytyy kauppatieteitä tai vaikka tuotantotaloutta opiskeleville nuorille huomattavasti koko ajan suurempina ja ainutlaatuisempina. Mm. Eli se on tämmöinen illuusio, mikä syntyy siitä, että niillä on arvokkaammat, kalleimmat puvut päällä, ja ne tulee ja ne tarjoaa tarjo, tota, tyylikkäämmät tarjoulut opiskelijoille ja tuota, ottaa sinut vakavissaan näissä mm-hmm. tilaisuuksissa, mitä esimerkiksi teollisuus ei tee, koska siellä pitkä linjaa arvostetaan eri tavalla. Eli se on niinku tämmöinen houkuttelevampi, kullatumpi ovi, joka on vähän parfymoitu maailma, eh, joka tuntuu hyvältä. Ja se vetää tietynlaista suorittajataustasta ihmistä puoleensa, mutta välttämättä se ei kieli mitään siitä, että niistä olisi erittäin hyviä vaikkapa kaltaistensa esimiehiä tai johtajia. Siihen kasvetaan, jos kasvetaan, minun mielestäni.
0: No, right. no sitten sä jatkoit eteenpäin
1: joo mulle, to, joo, mulle kävi siltä tavalla, että tavallaan sattuma puuttu peliin ja sen ikä sattuma on aina puuttunut peliin. Et BCG oli ainut harkittu uraliike, jonka mä olen tehnyt. Et kaikki muu on tullut tavallaan ulko kolmatta kautta. Ja tämmöinen headhunting toimisto, kun Boyden ää, Jussi Eränen siellä soitti ää, elämän ensimmäisen headhunter-soiton. Ja tuota, kyseessä oli Hassanet partesi toimitusjohtajuus, joka tuntui ensin alku hyvin kummalliselta ja tuota, vieraalta maailmalta. Ja ehkä jotenkin, jos sanotaan ihan suoraan, niin lapselliselta siinä vaiheessa. Et mä en mainosala oikein pitänyt vakavasti otettavana liiketoimittana, kun mä tulin BCG- maailmasta. Ja tuota, ää, mutta tämän kaiken muutti sitten keskustelut Amin kanssa, ää, kun me tavattiin ensimmäistä kertaa ja aloittiin aika pitkä prosessi.
0: Se et tuntenut AMI Hasan, ja toimiston perusta ja pääomista ja sitä ennen?
1: Mä olin jotenkin niin ulkona siitä maailmasta, että kun AMI mm. oli vuonna 1994, siis viisi vuotta ennen, kuin aloitin siellä tuossa talouselämän kannessa, siinä lukisi otsikossa muun muassa... Ja Hasan on halutuin ja tietää myös sen. Tähän mä olin luullut, että hän on nainen, mm-hmm. joka on esimerkiksi ulkomaisissa naimisissa, koska okay. oli Amias ja niin Mm-mm. poispäin. Ja mä, ja mä näin katsoisin vaan, että, että Ami Hasan on mies. Okay. Ja tää oli, äh, tiesin, että se on menestyvä toimista, mutta me ei millään tavalla tunnettu. Meillä on yhteisiä tuttuja, mutta, mutta mä en ole koskaan tullut hänen kanssaan mihinkään tekemisiin
0: taas tällainen ajatus, joka herää, että jos sä haluaisit pois konsulttimaailmasta, koska sä ajattelit, että sieltä ei jäädä eläkkeelle, niin sit sä vaihdoit mainostoimistoon, joilla on vähän samanlainen maine, että niistäkään ei jäädä eläkkeelle.
1: Hyvä havainto. Mä tuota, en tietenkään hakenut heti eläketöitä, eläkehommia, <laughs> enkä he vieläkään. Mutta tuota, se, mikä siinä on niin attraktiivista, että se oli... Mulla ei ollut minkäänlaista linjaorganisaatiokokemusta. Mä olin toki projektijohtaja konsulttuurtoimistossa, mutta siellä, siellä se johtajuus tulee, joihin sitä kautta ihmistä on pakko suorittaa. Mm. Tässä oli kysymys toimitusjohtajuudesta ja asiantuntijaorganisaatiossa. Ja, ja tota, mulle se oli niinku siinä mielessä merkittävä urahyppy. Ja, ja tota, siihen liittyy moni muita asioita. Me saatiin nostaa firmasta puolet takaisin jenkki Mä sain neuvotella itselleni hyvin kilpailukykyisen kokonaisuuden sen ikäiseksi 33-vuotiaaksi ja ja, ja, se vaikutti mielenkiintoisesti maailmalta. Mä sain tavata muutamia ihmisiä Hassanilta vahvistaakseni uskoa ja ne oli niin mielenkiintoisia persoonallisuuksia ja ne näytti niin erilaisilta ja kuulosti erilaista kuin BCGn tavallaan, tietyllä tavalla ehkä yhdenmukainen porukka, että se herätti mun mielenkiintoni. Mutta se ei missään tapauksessa kulunut suunnitelmiin, että mä en koskaan ollut miettinyt, mä en ollut lukenut markkinointia ää, kauppakorkeakoulussa paitsi peruskurssin. Mä osasin neljä ptä mm. sillä mentiin.
0: Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Tai mi- ja miksi tapahtuu?
1: No Hasanilla tietysti tapahtui se, että kaikissa työpaikoissa, mihin mä olen mennyt, on tapahtunut kiintyminen ja rakastuminen siihen työpaikkaan ja siihen mm. toimialaan ja mielenkiinto siihen, mitä tehdään. Mä huomasin sen, että et, et, tuota, mä kysyin sinne ensalku, että mitä täällä, pitää päästä, mitä täällä pitää tehdä, koska mä en voi olla tietenkään mainonnan suunnittelija. Siihen löytyy niin kun, kaupungin tai maan parhaat tekijät, mm. löytyy talosta. Ja sitten sanoi mulle, että sun pitäisi tulla niin kun, nopeasti tämän alan parhaaksi ja arvostitumaksi myyntimieheksi. Mä kysyin, miten se tapahtuisi, ja sanoin, että sun pitää ensin tulla kuuluisaksi, että kukaan ei ole kuullutkaan susta, mm-hmm. sä konsultti. Ja tota, tätä varten meillä on oma media, sen me markkinoitiet mainoittaa, että sun pitää tulla esille sitä kautta ja muuten medioiden kautta, ja sun pitää olla kiinnostavaa, sanottavaa, ja sun pitää olla mielenkiintoinen, ja hyödyntää tietysti, mulla oli niin kuin network olemassa ihmisiä, teollisuudesta, jota mä olin palvellut konsulttina. Ja, ja sen Markkinointi myös yhti
0: tuotteistamaan sua välittömästi.
1: Vähän näin, mutta, mutta antoi kyllä vapaat kädet ja tavallaan niin kuin se oli hyppysyä tavalla kylmään tai kehua veteen kuinka vaan. Tota, Hyvinhän siinä niin kuin mielestäni kävi. Me lähdettiin vahvaan kasvuun ja me löydettiin hyvä työparius äh, sitten Amin kanssa, ja, ja tota, joka ei ilma sitten siinä sivussa ja keskittyi vaan tekemään sitä, mikä häntä kiinnosti. Ja tota, sitten tämä johti niin profiilin nousuun Tietysti alalla ja pikkuhiljaa myös se ensimmäisen hallituspaikan siitä niin itse asiassa kaksi vuotta myöhemmin, joka oli heti pörssiyhtiössä ja, ja tuota, siitä tämä pikkuhiljaa lähti liikkeelle. <tos-> t- t-
0: miten tarina jatkuu siitä eteenpäin, kun me kysyin, miten tullaan kai seikuksi, niin, niin miten se, se jatkuu sitten?
1: No se jatkuu sillä, sillä tavalla, että et, sitten rupes niin nämä headhunterit noteraamaan enemmänkin ja mun haettiin erilaisiin niin tehtäviin, tai siis olin mukana hauissa, mutta en mm-hmm. muutamaan päässyt. Ja sitten tuli, sitten tuli niin HK Ruokatalo, uh, ja, ja, tota, uh, jonka mä itse asiassa tunsin 90-luvun puolivälistä mä olin tehnyt sinne konsulttiprojektin yhden kappaleen, että tunsin sinne Simmo Palokankaan ja ja silloin sitten no hän ei tietenkään ollut hakemassa seuraajansa, vaan hallitus, ja se meni sitten maaliin, ja, ja päädyin sinne, ja, ja tuota noin, niin lähdin aika hurjalla nuoren miehen vimmalla uudistamaan tämmöistä vanhaa ruokataloa, ja. jolla on ilman ilma siihen liittyviä juuria, ei sen ajan niin viikissä tapahtunutta koulutusta tai maanviljeltaustaa, eikä mitään networkia sillä puolella, Mut et, mutta toimitusjohtajan mandaatilla, ja, ja se oli erittäin, erittäin mielenkiintoista ja, ja tota vauhdikasta aikaa, että neljäs vuodessa ehti tapahtua paljon, ja sitten kuitenkin kävi niin, että tuota, mä nyt tulkitsen sen asian itse siten, että mun etenemisvauhti oli muutama kertaa liian nopea, ja, tota, ja ehkä semmoinen niin yksi oppi, oppi, mikä siitä oli haettavissa, olisi se, että, että omistajan sitoutuminen siihen, mitä toimiva johto tekee, niin sillä asialla mä en itselleni voi ottaa, niin täydellistä kouluarvosanaa, että, että aina siinä käy joskus niin, että se on, tavallaan se yhteys katkea ja silloin se on selvä asia, että se oppii kantapajan kautta, että silloin toimitusjohtaja lähtee ja vaihdetaan johtoa omistajan mielestä sopivampaan, mitä se ikinä tarkoittaakaan.
0: Käyttäisit se tuossa yhteydessä, et välttämättä itses, mutta itse mutta siitä ilmiöstä sanaa hybris, siis se, että toimitusjohtaja on niin täynnä itseänsä ja vauhtiansa ja niin, että se lakkaa kuuntelemasta omistajaa.
1: No mä sanotaan, että, että mä Mun on vaikea arvioida mitään muuta kuin itseäni. Um, mä oon kysynyt jälkeenpäin niin ystäviltä tai ihmisiltä, jotka tuntevat minut, että oliko minussa, niin kun, en nyt sana hybris käyttänyt, mutta oliko, niin kuin, mikä on sen niin ilmentyminen. Uh, mä en tietenkään itse aistinut tai kokenut, että mä en olisi vaikkapa kommunikoinut mm. kanssa. Mielestäni mä teen hallituksen päin kaiken sen, mitä pitääkin. Mutta tuolla laimat taustajoukot. Siinä on aika monimutkainen
0: omistus. Siinä on monimutkainen joo, siinä joo. On
1: niinku kolmiportainen omistus, siellä on osuuskunta taustalla ja näin poispäin. Ja, ja tuota, uh, paljonhan siinä saatiin tehtyä, että saatiin niinku isot saneeraukset tehtyä, saatiin yrityskauppa tehtyä ja vietyä niinku yrity, yritystä teenttyyn suuntaan. Se sitouttamisproseduuri oli mulle silloin, se on ehkä vieläkin vähän epäselvä, että millä tavalla mennään juurevasti ihan sen niin lopullisiin osuuskunnan jäseniin asti ja tavoitetaan heidät. Mutta tietyllä tavalla niin kuin on selvä asia, että kaikki nämä johtamiseen liittyvät asiat, muun mm. muassa tuo suunta ja tuo sidosryhmä, niin senhän oppii kokemuksen kautta. Että kaikki on kokemusta ja tuota, en mä tiedä Oliko hybris oikea termi ollenkaan, että tuota, yhtiöhän sai hyviä tuloksia aikaiseksi. Meille tulisi erittäin haastavia asioita lautaselle vuonna 2008. Niistä oltiin selvimässä ja klaaraamassa, mutta sillä hetkellä tämän omistajan usko mm-hmm. loppui. Mm-hmm.
0: Ennen kuin mennään eteenpäin, niin sellainen mielenkiintoinen detalji, että kun lähtee googlailemaan sua, mm-hmm. niin Ensimmäinen tai taitaa toinenkin sivu tulla pelkästään HK-ta. Ja sitten on vähän sellainen olo, että niinku sun jotenkin tällainen digitaalinen jalanjälki aika lailla loppuu sinne hk sitten niinku aika vähän sen jälkeen. Liittyykö tämä jotenkin siihen, miten niinku tiedonvälityksen mekanismit toimii, vai liittyykö tämä sun omaan toimintaan?
1: Luulen, että se liittyy... Molempi Se, että mikä, mikä päätyy digitaaliseksi mediassa, niin sitä vaikka mä olen aikalailla mediayhtiön hallituksessakin, niin mä en ihan tarkkaan mielestä, että mm-hmm. mikä sen tekee. Mutta tota, mä olin erittäin paljon silloin esillä mediassa. Ja. Äh, hyvinkin paljon. Et se on sellainen niin kun, äh, koko on siellä, market capissa nähden niin high interest yhtiö. Tavallaan. Et se tekee ehkä niin ymmärrettävää tuotetta, niin joka päivästä tuotetta, että jollain tavalla se saa enemmän mediaosumia. Että se on niin kuin yhtiö, joka on kokoaan ja painoarvoaan kuuluisampi tässä maassa. Ja tuota, äh, sit niin kuin toinen aspekti on, että siirryn siitä että niin kuin hyvin vähän kadun miestä kiinnostavalle alalle, eli tekemään, niin kuin valmistamaan piikiekkoja ja elektroniikkateollisuuden materiaalipuolen niin kuin arvoketjun mm. alkupäähän joka on hyvin tämmöinen etäinen paikka, B2B-paikka. E, toinen asia on se, että mä ehkä sen jälkeen, mä olin niin paljon framilla silloin Koskanin aikaan, niin tietyllä tavalla puolivaistonvaraisesti mä ryhdyin mieltämään sitä äh, uuden karriärivaiheen niin tilannetta sillä tavalla, että, että mä niin kun olin... Osin harkitustakin paljon vähemmän esillä Suomessa millään mm, tavalla. Mm. Mä pyrin ottaa aika matalaa profiilia. Ja toinen on se, että tietysti tämä meidän bisnes on täysin niin kuin kansainvälistä. Että tässä ei kansainvälistytä vaan tämä nykyinen bisnes, vaan, vaan tässä niin se joku olet mukana ja maailmanmarkkinoilla tai sitten et ole. Mm. Mä olen matkustanut 150-60 päivää pu- vuodessa pois Suomesta, joka on aivan valtava määrä. Et tota, Esimerkiksi tässä, tämän vuonna syyskuussa mainin neljä päivää Suomessa. Tässä kuussa mä olen sentään 17 päivää Suomessa. Mutta et, hmm, niin kun, hmm. tämä kertoo siitä, missä mennään. Ja silloin se niin kun, vaikuttava jalanjälki on ihan muualla. Ja tota, jos et saa Suomen sisällä, niin sehän et ole tietyllä tavalla kauhean merkittävä median kannalta. Että mulla on vaihtunut se fokus äh, niin sitaatessa tylsempään industriin noi, niin ulospäin. Ja tota, äh, mulla on ollut, niin kun, suomi paljon vähäisemmässä roolissa ja kolmas on ehkä se, että uh, olen, saanut, niin sen, olen saanut julkisuudesta tietyllä tavalla oman osuuteni ja mä en, mä en tavoittele sitä, <laughs> sitä, sitä tuota, uh, niin lisäarvona, mutta sen niin hyvä puoli on siinä, että näinäkin vuosina niin liikkeen elämässä mun ei tarvitse koskaan esitellä itseäni, ja, ja. et sillä on oma kantavuutta. Tämä on oikeastaan, niin oikeastaan päätemistä sillä, mistä Ami silloin puhui, että sinun mm. pitäisi rakentaa itseasiassa jollain <laughs> tavalla tunnettua. No se, se toteutuu toteutu, jo kyllä.
0: Uh, ihmisille, ei ymmärrä, mitä piikiekkofirma pie- tekee, niin miten sä niin maallikon kielellä selität sen asian, että mihin me tarvitsemme piikiekkoja?
1: Pie- joo, no semmoinen käsite ehkä kuin piisiru mm-hmm. uh, on, tota, on, on uh, tuttu. Joo. Eli kaikki teknologia perustuu piisiruihin. Se on puolijohdeteknologiaa ja pii on se yleisin lähtöaine, jota siinä käytetään. Ja, ja tuota, me valmistamme piikiekkoja, joille ää, niin seuraavassa prosessivaiheessa rakennetaan piisirut, rakennetaan muistipiirit, logiikkapiirit, anturipiirit ja niin poispäin. Ja tuota, nämä pienet piisirut, jotka leikataan siitä piikiekosta ikään kuin laserilla hmm. irti ja pakataan ja niin laitetaan tämmöiseen niin chipsettiin, niin ne muodostaa minkä tahansa kännykän tai auton tai leivänpaahtimen tai hiusten kuivaajan tai lentokoneen elektroniikan hmm. ytimen ja sen älyn. Ja, ja tuota, me tehdään sitä tämän teollisuuden äh, niin arvoketjun alkupäätä. Tehdään piistä. Ja me lähdetään liikkeelle ää, alkuaineesta nimeltä pii, joka on muuten maankuoren toiseksi yleisin alkuaine. Eli tää, nyt ei puhuta mistään harvinaisista maametalleista mm. Ja tämä meidän alkuaine on, on tota, lähtökohtaan puhdistettua piitä. Se ei ole 9-11, vaan 11-9 B, jos joka tarkoittaa, että ysiä on niin kuin puhtauden merkkinä, että se on niin puhdasta alkuainetta pii. Mm josta, mistä lähdetään työstämään niitä piikkiekkoja ja niihin seostetaan muita alkuaineita. Siinä käydään hyvin monimutkaisia prosessivaiheita, mennään niin kuin puhtaasta niin kuin metallin tuoksesta, metalliteollisuudesta, aina mm. tämmöisen roomiin ja avaruuspukutyyppisiin ja. Tota, varusteisiin ja, ja tota, lähetetään sitten näitä hyvin räätälöityjä piikiekkoja- Suurille toimijalle, Texas Instrumentsille, Infineolle, Toshiballe öö, niin poispäin, näille, ja niin poispäin. Suurille tekijöille, jotka sitten valmistavat älyä, piisiruja, johon kaikki teknologia perustuu.
0: Kerro vielä, niin minkälaista oli ne tanssiaskeleet siinä välissä, kun se siirryit HKLta Okmetikille. Et sä oot niin kuin perinteisen niin kuin lihanjalostusfirman toimari. Ja sä saat potkut pörssiyhtiöstä. Mm-hmm. Ja sitten toinen pörssiyhtiö, joka on niin nykyaikaisessa asian kanssa tekemisissä kuin ikinä, niin kuin sä puhuit, että melkein niin avaruuspuvuus kuljetaan työpaikalla, niin, niin tota, ne ottaa sut töihin toimariksi. Niin luulisit siihen mahtuu muutama kysymysmerkki ja muutama kiemura ennen kuin se asia on ihan selvä. Miten se tapahtuu?
1: No se tapahtui silleen, että tietysti kun, kun, tulee kun työsuhde päättyy ja se ei pääty niin kuin omista lähtökohdista, niin sitten sä Joo. mietit siinä. Mä olin sopivan ikäinen, mä olin uudelleen työllistettävässä iässä, joka tänä päivänä ei itsestään selvää, jos Joo. yhtäkkiä lento katkiaa. Mä olin silloin 43-vuotias ja tuota, niin ikääni nähden suhteellisen kokenut ja mulla oli jo toimitusjohtaja vuosia takana niin kymmenen. Mm. Äh, ja tietysti erilaisista hallitustehtävää sun muuta vastaavaa. Ja tuota, sitten se miettii, mitä tekisi seuraavaksi. Ja, ja tietysti niin kun ensin, sun pöydällä tulee kaikenlaista optiota. Ja mulle tämä oli käytännössä 12 kuukauden mittainen niin kun ei itsevalittu valittu sapatti, johon liittyi erilaisia keskusteluita ja, ja lopulta sitten niin kun päädyin tuonne. Se on tietysti valitsijoiden silmissä, että minkä takia ne valitsivat. Täytyy muistaa, että mä en ollut liha-alan asiantuntija myöskään. Etkä mm-hmm. suhteen. suhteen että niin. Niin kun, jos se valkoinen kysymys, miten tullaan kai seikuksi, niin, niin tota, mennään ennakkuluttomasti tehtävästä toiseen. Ja hyväksytään se, että lähdetään aina liikkeelle siitä, että jos mennään uudelle alalle, että, että ei ole syvä ammattitaito, joka tulee pitkästä elinikäisestä kaadasta jollain toimialalla. Mutta se, miten päädyttiin tuolleen alalle, niin oli se, että tuota, ää, tässä oli yhtiö, joka oli ää, hyvin hoidettu. Se oli vanha osa se oli päästetty pörssiin vuonna 2000, kun se ei enää ollut niin omistajansa korebisnestä. Sen tulevaisuus oli vähän epäselvä, että mihin sitä haluttiin viedä, ja sitä oli niin kuin varsin konservatiivisesti ohjattu, ää, ja, ja sille haluttiin siellä oli tämmöinen aktivistiomistaja tullut mukaan, on tullut hallituksen mm. puheenjohtajaksi. Hän halusi siihen uutta kulmakerrointa, ja hän halusi, ehkä hänelle oli mekin arvo sinänsä, että ihminen ei tule tältä suppelta alalta, mm. vaan tulee ilman siihen liittyviä ehkä ennakkoajatuksia, ja tulee kaupallisella otteella. Eli siellähän on valtava määrä, Meillä on teknikan tohtoreita runsaasti, meillä on tietysti niin koulutettuja diplomi ja osaaminen, mikä on niin yhtiön ydintä on erittäin syvää. Eli katsottiin, että halutaankin itse asiassa toisen tyyppinen toimitusjohtaja, joka tuosi jotakin uutta ja joka vie firman kasvuun. Ja tähän kohtaan mä sitten sovin kuvioihin, niin sopivasti tarjolla siinä vaiheessa ja lisäksi mä itse sain silloin niin pyydettyä sitä, mä olisin... Siitä lähtien on omistaa niin yhtiöitä, missä olen mukana. Olla, niin kuin ikään kuin, ja. Ja mulle suunnattiin osakeanti ja, ja, tuota, ja onko tämä on niin ollut niin kantava periaate se, että minun pitää omistaa jonkin verran työ, omaa työpaikkaani tai jotain hallitusyhtiöitä, missä olen hallituksena ja poispäin. Ollaan aina mukana niin omilla sijoituksilla siellä. Minulle se olisi sikäli hyppy tuntemattoma, että minun ei ole etukäteen tietää, että miten mä tällä toimialalla pärjään. Ja miten mä siihen kiinnyn. Mutta hmm. tapahtui aiemmassa, mutta kaikilla aikaisemminkin, mä kiinnnyisin erittäin voimakkaasti. Ja sen tempas mukaansa. Koska mä näin sen tietysti paitsi piikiekon valmistuksena, niin mä koen olevani elektronikateollisuudessa laajasti määritellen. Ja siinä arvoketjus mukana, joka tuottaa meille kännyköitä ja autoja ja, ja tota, vaikkapa Yhdysvaltojen ja Kiinan avaruusohjelmat ja, 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 ja kaikkea mahdollista, mitä siihen teknologista teknologiassa mukaan. Ja teknologian määrähän maailmassa kasvaa jatkuvasti. Tietysti niin 20-luvulla tullaan näkemään taas aivan uusia alueita, missä se muuttaa meidän elämää. No meillä on
0: piitä kai ihan kaikessa.
1: Ihan, ihan kaikkialla, joo, joo, kyllä.
0: Me vielä toi detalji, että miksi sulle on niin tärkeää omistaa sitä yritystä, jossa sä töissä. Niin kuin oikeasti mm. sijoittaa siihen omia ja. rahoja tässä tapauksessa. Että se on vähän eri asia, kun rakennetaan optio-ohjelmaa, vähän kannusteita, niin... Miksi näin?
1: No se on mulle sitouttamisjärjestelmä. Se on Itseasi, ylivoimainen. Jaa. Se on ylivoimainen. Suhteessa siihen, että jäätään jotain osakkeita, ilmaisosakkeita tai optioita, niin tota, uh, mä katson sen niin kun, siinä on tietynlainen pelielementti, haluaa niin itse uskoa järvästi siihen, että jos tulee mukaan ja ostaa tätä yhtiötä omilla rahoilla, niin se on sellainen yllökö, että sä et halua menettää niitä rahoja ja sitten haluat, että mm. ne sun Omat säästösi pystyy generoimaan sinulle jotakin jatkossa. Et se on minusta paras tapa sitoutta. Oksan, niin sitä, kaikissa niissä hallitustehtävissä, missä mä olen ollut, niin mä olen aina preferoinut sitä, että niissä oleva johto sijoittaa itse omaa rahansa. Se on, niin kuin, ei tämä ole mistään opittu eikä luettu filosofia. Se on vain tietyllä tavalla sellainen, äh, minusta se on niin kuin yksi integriteetin mitta, että sinun pitäisi pystyä palkkajohtajanakin tiettyyn rajaan asti komitoitua siihen. Puhutaan, että se pitää ottaa omistajan näkökulmaa. Niin Tämä on ehkä kaikkein konkreettinen tapa niin tehdä se. ei tule, se.
0: jos annetaan ilmaiseksi optioita se omistajan näkökulma ei se tule. vielä.
1: Vaikka joskus sanotaan, että se on tavallaan, että tältä tavalla sä näet hmm. asiat omistajan silmiin, mutta se on eri asia. Omistaminen omist... on sitä,
0: että sijoitetaan rahaa johonkin.
1: Ja mä tavallaan arvostan näitä. Suomessa on tosi vähän opi... niin kuin syvää, pitkää omistusta ja monen polven niin kuin hmm. tavallaan sen tyyppistä kapitalismia, mutta... Mä olen ollut tekemisissä joidenkin perheyhtiöiden kanssa ja, ja tota, mä kunnioitan noin niin kollektiivisesti sitä omistajuutta. Oh. Sitä, että he katsovat, että ne rahat, äh, ei se, että he tienasivat, ei, ei perheet mun mukaan viisikertaistamassa rahansa, vaan he miettivät, missä se raha ei ainakaan niin hukata, missä hmm. se säilyy, missä se on jotenkin järkevässä käytössä. Ja se on semmoista vastuullisuutta, että tota, et, et Suomessa ehkä käsitellään niin omistajuutta, se tulkitaan ja ymmärretään helposti väärin, eh, mutta se on aika vastuullinen. Parhaimmillaan jos varsinkin teolliseen tai kauppalliseen toimintaan liittyen omistaminen, niin sitä ei nähdä mahdollistajana. Sen hyveitä ei nähdä, ja mä en ole millään tavalla yksi heistä, mutta mm. pienellä tavalla niin, niin, tota, mä pyrin niin kuin simuloimaan tätä mallia, että ollaan samassa veneessä.
0: Joo. ja siellä on siis oikeasti ihmisiä, jotka miettii kolmen sukupolven päähän, että mitä näille rahoille Joo. tapahtuu. Ja... Ja tuota, se on niin yksi tulkinta vastuullisuudesta sekin. Se on sitä. Palataan okmetik, ok, <laughs> Okmetikkiin hmm. kohta, äh, koska sitten tuota, seikkailu jatkuu ja se myytiin Kiinaan. Ja, ja tuota, puhutaan siitä, mitä sitten tapahtuu, mutta päästiin vähän tähän niin johtamiseen kiinni, niin puhutaan hetki, hetki johtamisesta. Ja ensimmäinen siinä niin heräävä kysymys liittyy kyllä siihen, että miten se oikein johdat itseäsi. Että jos 150 päivää vuodessa matkalla. Mm-hmm. Saat yrityksen toimitusjohtaja, sä saat National Silicon Industry Groupin johtaja Shanghaissa, mm-hmm. saat useammassa hallituksessa, hallitusammattilaisena, saat sijoittaja, saat sijoitusyhtiöiden mm-hmm. neuvonantaja. Kaiken päälle sulla on perhe, johon kuuluu kolme, neljä poikaa. Niin tuota. Tätä listaa luetellessa jo aika moni olisi tippunut niin mä kärryiltä, että eihän tota ehdi mitenkään. Niin miten, miten sä oikein ehdit miten sä organisoit aikaas elämääsi, jotta tämä kaikki on mahdollista?
1: Ehkä tuossa voisi vielä sanoa sen lisäksi, että mä en ole välttämättä kauheen hyvä oman ajan organisoija.
0: No tämäkin on tärkeä tieto. Et,
1: et, 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 tota, ja mulla ei ole mitään systeemiisiä eikä järjestelmää. Et, tota, a- mutta tietyllä tavalla, mä luulen, että et minuun on opittu suhtautumaan eri tahoilla. Mm. Tosittain niinku, tämmöinen tapa elää koettelee toki niinku, muiden kärsivällisyyttä. Eli äh, jos lähdetään tärkeimmästä, niin perhe on oppinut suhtautumaan siihen, että se on paikalla tai se ei ole paikalla. Mm. Ja, ja, ja tota, onhan suhteellinen perhe puhelimissa muita, mutta niinku läsnäolo. Ja näin poispäin. No siihen liittyy tietynlaiset ajan priorisointit silloin, silloin, kun on paikalla. Ja, ja tota siihen, liittyy, siihen liittyy se, että miten sitä aikaansa viettää vapaa-aikaansa. Että onko sitten niinku jatkuvasti kaikissa riennoissa mukana vai keskittyykö sitten niinku tavallaan perhe ja omiin kun on ikään kuin kotona. Se on niinku yksi asia. Mutta sitten mitä tulee tähän muun tekemiseen, niin kyllähän mä olen... Äh, kännykkä ja tabletti uh, mahdollistaa sen. Mä on hyvin usein länsä näissä hallituksissa, missä mä olen, niin tiedetään, että uh, se on vähän niin kuin melkein joke, että tota, mistä mä soitan. Mm-hmm. Ja tota, että mä oon ääni siellä ruudussa. Toki sitten, jos mä oon paikalla, niin mä oon paikalla. Että tuota, pyrin löytää erkemän balanssin siinä. Ja tietysti mä lähden siitä, että mun pitää olla arvostelukyky, että mä en yritä teeskennellä töitä tai vastuuta jossain paikassa, jos mulla on edellytyksiä hoitaa niitä asioita. Sitten on ehkä se, että ei et synergioihin, että kun sä oot tehnyt monenlaisia asioita, oot monessa mm. mukana, niin jotain siinä lopulta oppii. Mm. Ja siinä oppii ä, mie, taas omasta mielestä keskittymään oleelliseen. Eli, eli semmoinen, niin ä, mulla ei ole mitään edellytyksiä olla tai olla pikkua asioista niin kun, Loputtoma kiinnostunut hallituksen jäsen tai, tai näin poispäin. Sitten tässä on hyvin delikaatti balanssi. Jos niin sanotusti mukamas katsoo vain isoa kuvaa, niin mä uskon, että sä et ole niin kuin hands on missään, mitä sä teet, ja se ei ole kauhean hyvä. Eli sun pitää oppia tiettyä suoraviivaisuutta, reaktiivisuutta, sun pitää olla tavallaan aina niin ajatus päällä, sun pitää olla aina töissä. Vaikka sä olet vapaa-ajalla, right. että sä aika herkästi katsot, että mitä tapahtuu sun kännykässä, Jos sun pitää reagoida johonkin, sitten et sen nopeasti. Etkä sieltä ovat, että minulla on nyt vapaa-aikaa, kuusi tuntia, että en oh, aju okay. tehdä yhtään mitään. Tämmöistä mulla ei ole ollut, mutta mä en koe olevani kolonialisoitu ihminen. Mm-hmm. Eli tämä ei häiritse minua. Mä kun, äh, ehkä mä olen tavalla tämmöinen... Äh, Mä tarvitsen ärsykkeitä, jotta mä jakson kiinnostua asioista. Mulla on yhä vaikeampi olla paikalla äh, seminaaristaan luennolla ja kuunnella. Se on ehkä vuosien myötä tapahtuva asia. Mulla on vaikea vaipua tilaan, eli se on poikkeuksen mielenkiintoista asiaa, ja vaan kuunnella. Mm. Tämä ei siihen, mitä mä tein vapaa-ajan lukea, ja joskus vaan olla vaan, jos mulla on mahdollisuus siihen. Mutta yhtä kaikki, niin, niin se on sitä, että sä pystyt, Minun mielestä keskittymä oleelliseen, olemaan aika valppaasti siltä tavalla, että sulla on semmoinen tietynlainen niin lihasjännite, aivoiset, tonus, huono, huono sana tässä, mutta paremman puutteessa, niiden asioiden suhteen, mitkä on tärkeitä, mi, mitä sun pitäisi hoitaa. Että sä oot valmis vaihtamaan yhdestä toiseen ja kolmanteen niin kuin hyvinkin herkästi. Että voit yhden tunnin aikana niin kuin tavallaan, olla tekemissä kahden sun hallitustehtävän kanssa ja tehdä sun päätyötä samaaikaisesti, ilman että se keskeyttää sun työsi ja häiritsee sua. Ja sitten mulla on tämmöisiä aikoja, niin kuin, että milloin mulla on erittäin paljon aikaa, mä lennän todella paljon. Mm. Lentokoneessa, mä lennän todella paljon manneritavallisia lentoja. Ja tota, voin siellä katsoa elokuvia ja lukea kirjoja, mutta siellä on myös aikaa ajatella, tehdä ja priorisoida. Ja se tapahtuu sille puolin automaattisesti. Ja toinen on se, että alitajunta mulla on, aina järjestänyt asiat sillä tavalla, että asiat, jotka on epäselviä, niin tuntuu, että on selkeät seuraavana aamuna.
0: Sä taisit sanoa tuossa, niin kuin, että kun kertyy kilometriä, niin oppii keskittymään olennaiseen. Niin jos se pysäydyt itse miettimään, niin mitkä on sun mekanismeja, joilla sä erotat mm. niin kuin signaalin metelistä. Tämä aika, joka, jota meiletään, on niin täynnä meteliä, että siihen on niin helppo jäädä kiinni. Ja kuitenkin, Jotta sä voit elää sellaista elämää, kuin sä elät, niin sun on pakko löytää ne asiat, jollon väliä, jo- joihin sä ehkä voit vaikuttaa. Mm. Miten sä käsittelet informaatiota, jotta sä löydät oleellisen?
1: No yksi on se, että mä oon, mä oon informaatiofriikki. Et jos mulla on mahdollisuus siihen. Mm. Niin kun, mun, yksi mun tapa, tää kuulostaa ehkä hulluutta, mutta rentoutua on se, että, että mä voin niin tavallaan Sanotaanko sitten vaikka paremman sanan puutteessa surffata asiasta toiseen mm. mielenkiintoinen mukaan. Ja, ja niin kuin tavallaan, tai kuluttaa ison määrän niin kuin paperimediaa, jos mulla on tämmöinen sunnuntai-aamun luksushetki, että mulla on mm. paljon luettavaa, että tämän tyyppistä. Mä niin kuin seuraan sitä informaatiota, mutta sitä mä teen niin kuin vapaaehtoisen suhden perustelevan omaa maailmankuvaani. Mä ehkä olen oppinut olemaan seuraamatta päivittäisiä, uutisia tai muutoksia, menemättä liian syvälle niistä, että jos nyt jotain tapahtuu, niin kuin joka päivä tapahtuu, niin mä en yritäkään lähteä perehtymään siihen asiaan sillä hetkellä täysin, vaan mä yritän muodostaa näkemyksiä, että mä vaikkapa luen jostain asiasta, mistä puhutaan viikon tai kuukauden päästä pidemmän artikkelin, joka antaa perspektiivin siitä. Eli mä en pyri niin kuin Seuraamaan päiv- päivän tasolla asioita. On, tähän ikään mennessä muodostuu kuva, johon sinä sijoitat kaiken tapahtuneen. Ja onko se häly putoaa aika hyvin sinne? Se, että miten mä poimin näitä signaaleita, niin se on hyvä kysymys. Keskeinen asia on löytää oikeat, varminkin puhutaan omista töistä, löytää ne oikeat ihmiset, kun aivan kullanarvoinen asia oma johtoryhmä mm. ja oma tavain henkilöt. Luoda heidän kanssaan semmoinen kommunikaatio ja rohkaista, että heillä on, heillä on paljon valtaa ja vastuuta. He, sun ei tarvitse niin äksiisiomaisesti tulla raportoiduksi kaikkea, mm. mitä sieltä tulee, mutta heillä, on, heillä ei ole mitään kynnystä kertoa jotain hyvin tärkeää omasta mielestään. Eli mä luotan niin kuin, ympäristön kykyyn priorisoida asioita, mitä mun pitäisi tietää. Mulla ei voi olla kuudetta aistia, että mä itse pystyisin näkemään sen. Toinen asia on se, että tota, mulla on... Uh, Mulla on niin hyvä käsitys hahmottaa numeroita. Numerot on toki vain yksi indikaattori, mutta jos niissä on jotain vikaa, niin väitän, että mä pystyn näkemään mm. sen vian siinä numerossa. Niin isossakin määrässä numerodataa. Ja. Se lähtee juuri siitä, että mä oon BCG-konsultti, joka on käynyt läpi yökaudet Excel-spreadshittejä. Mä pystyn näkemään mm. poikkeamat sieltä. Ja se auttaa, auttaa minua reagoimaan, ja keskittymään muutamaan kysymykseen. Ja sitten ää...
0: Anteeksi, joo. pystyykö tuota taitoa mitenkään niin hyödyntämään myös luetun tekstin kanssa? Siis tavallaan, että sieltä hyppäisi esiin. Sä taitava taitavan numeroiden kanssa, jos siellä joo. on niin joku killissä, niin sä huomaat sen. Joo. Niin Miten mä sanoisin, niin kuin vyöryyks toi osa ominaisuus mitenkään niin luetun tekstin tai muuten niin kuin sanallisen informaation olisi, puolelle? Olisi
1: hieno sanoa, että, että vyöryy, mutta sanoisin, että ei valitettavasti ei, ei, vyöryy. Joo. Mutta se vyöryy ehkä tota, äh, suullisen informaation puolelle. Mm. Eli äh, mä oon myös paljon tehnyt tämmöistä, ihmisten mentorointia ja, ja, ja tämän tyyppistä. Ja, ja tietysti minun niin metodi ää, omien niin johtajien kanssa, omien niin alaisten kanssa, jotka ovat niin johtajia tai muita näin poispäin tai kollegoiden tai asiakkaiden kanssa on hyvin niin intensiivinen dialogi, joka ei puhtaasti me asian ympärille, vaan joka pyrkii niin luomaan myöskin sen henkkohtoyhteyden. Mm. Ja siihen, että jos ihmisellä on jotain sanottavaa tai se ei sanottaisi tai sen, sano, sen suullisessa sanomassa joku diskrepanssi tai, tai tuota, joku ärsykepomppaisi, niin sille mä oon mielestäni herkkä. Ja, ja silloin mä osaan reagoida siihen ja mä en ole enää niin poliittisesti korrekti tai sillä tavalla tahdikas väärällä tavalla, että mä puuttuu siihen tavallaan, niin nopeasti kysyt, mikä hätänä tai mm. onko jotain tällaista. Luetustekstistä tota ei ole mä huomaan olevani kärsimätön lukija myös. Mä luen toisinaan artikkeleita, siis musta must tuntuu tällainen, että mä luen lehtiä, niin mä, luen, mä luen artikkelit lopusta, Mä luen kaksi viimeistä paragraafia tyypillisesti mm. otsikon jälkeen, katsoakseni, että onko siinä se konkluusio, onko jotain jännittävää. Ja se mä pomppaisin takaisin leipätekstiin aikaisin, mutta mä en lue sitä kronologisesti, koska se voi olla tavallaan niin kuin puuduttava. Sä oot
0: muutaman kerran maininnut paperilehdet. Mitä sun sunnuntain paperilehti pinossa
1: on? No se vaihtelee. Täytyy muistaa, että kun olen ulkomailla, niin mä saan kaiken mm-hmm. mahdollisen. Tota, uh, mä oon usein Aasiassa, että silloin siellä on, tota, silloin siellä on niin kuin, uh, Financial Times, uh, New York Times, South China, Morning Post, uh, kaikki ne niin pitkine artikkeleineen, esimerkiksi nyt nämä kolme. Mm-hmm. E, e, tuota, Sitten totta kai niin kuin siihen liittyy se, että tänä päivänä sä et pysty lukemaan paperilehteä ilman, että sun sulla onko tarve toisenaan pompata niin verkkoon samalla, syventääksessä sitä, Et siinä on se niin ruutu mukana. Et siitä mennään tavallaan tiettyihin nyansseihin Se voi olla mikä tahansa, mikä tahansa lehti. Mut kyllä se on nämä perus Wall Street Journal myös, mutta, tuotta, äh, mutta tuotta, perustalouslehdet, äh, isot sanomalehdet. Oletko niin mä... sä ollut aina
0: tuommoinen, että sä oot niitä
1: kuluttanut paljon vai onko siinä muutosta? Kyllä on 25 vuotta niin kuin lukenut, ja, ja mä en ole silleen, että, että tietysti tiedän, että tämmöinen niin kuin, niin kuin broadsheetti tai tabloidin lukija on niin paperillinen lukija, mm. niin me ollaan kuoleva laji, mä tunnustan ja tunnistan sen, mutta, <laughs> mutta mä oon varmaan viimeinen niin sanomalehden lukija, mitä lopettaa lukemista, sitten kun sanomalehti lakkautetaan joskus. Siinä no. on tiettyä romantiikkaa. Kiikiekkoja
0: valmistava sanomalehti ja luki. Kyllä. emme kysyin tuosta muutoksesta sen takia, että mä oon vaan itsessäni huomannut sellaisen muutoksen, että, että lehdet on palannut isompaan rooliin mun elämässä. Että mm. Mä niin tahallani vähensin niitä, ja mä ajattelin, että mä opiskelen tämän Digitaalisen viestin näen edelleen, mutta kuten sanottu, siellä sen metelin määrä on niin suunnaton suhteessa siihen niin oleelliseen. Mm. Että mä huomasin, että mä kaipaan sen, että joku niin esikäsittelee informaation mulle ja paketoi sen elegantisti, niin että mun niin kuin, sit se tiedon kuluttaminen on mahdollisimman tehokasta. Ja mä oon taas niin tilannut nipun hyviä Joo. lehtiä.
1: Ja sen sanot, että se on sitä paremmin, kun mä sen äsken muotoutua, koska tota, mun niin ekonomisti, mä, ekonomisti tietysti mm. kuulukaisin lukemiseen ja... Mun mielestä siis heillä oli tämmöinen slogan aikana, että you heard the news, now read the story. Yeah. Ja tämä on se, joka on kiinnostavaa. Yeah. Koska man oppinut sen, että jos mitä tahansa tapahtuu, vaikka jotain traagista, niin mediahan on tietenkin sen päällä kertoa niin ihmisiä kiinnostavia juttuja joka päivä, niin tulee niin kuin kymmeniä. Yeah. Ja tota, usein sitä, niin kuin siinä ei ole kontekstia eikä siinä ole tulkittavaa. Erittäin fiksut ihmiset tekee sen pohdinnan niin mun puolestani. Ja mä arvostan sitä työtä, sitä journalistista työtä, mikä tästä tehdään. Ja. Että se pureskelu, tai jos joku tekee jopa niin kuin näkee, että, että joku näkee niin kuin kerran tai kaksi vuodessa joku trendiä ja kirjoittaa siitä, niin se voi olla aivan tavattoman mielenkiintoista lukea sellaista, ja. että joku on tehnyt johtopäätöksiä tästä. Ja sitten näillä vuosilla sun ei välttämättä olla samaa mieltä, mutta sä silti kunnioitat sitä näkemystä. Ja. Että se niinku, maailmankatsomushan on semmoinen, johon peilaa kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Et onko tämä nyt lopulta tärkeää vai tämä tärkeää?
0: Ja sit, jos luet hyvät kirjat, niin sinun ei tarvitse juosta seminaareissa ollenkaan, koska niin, ne, niin. niissä vaan käsitellään pinnallisesti samoja asioita, että on, on, hyvin. on käytännössä näin. Tota, vielä tästä johtamisesta, niin, niin tota, min... siis se mikä niin, niin kovasti kiinnostaa on se, että että sinä niin johtanut monenlaisia firmoja hyvin erilaisissa bisneksissä ja sitten niin kun kasvanut johtajana, niin, niin, tuota, jos, niin, se, niin kun yhden kysymys on se, että miten sun johtamistyyli on matkan varrella muuttunut, jos sä ajattelet, että sä aloitit Hasanissa mm. ensimmäistä kertaa johtajana ja sit sä oot tehnyt kovin erilaisia asioita ja mentoroinut johtajia ja ollut hallituksissa ja niin edelleen, niin mä tiedän, että on vaikea kysymys, mm. mutta pystyt sä niin muotoilemaan jotenkin sen, että miten sä oot kasvanut johtajana?
1: Mä no, luulen, sitä, että löytäisin ammatillisen itsetuntonsa, puun itsestäni, niin mm. tuota, siitä, että, että sun on tietysti riittävä substanssiosaaminen siitä, mitä sä teet. Se, niin vaatii, että vähän sisään toimialalle, mutta äh, sit sä löydät itses johtajana äh, siten, että kun se ammatillinen no nousee riittävän, riittävän pitkälle, niin se vähän, pa- niin kuin mä koen, mä palannut juurilleni. Mä oon taas se ihminen, paljon lähempänä sitä ihmistä, joka mä olin 20-vuotiaana, äh, mutta mä rehellinen sille, niin kun siinä, että mä en yritä olla missään roolissa. Mm, mm. Että se rooli sulaa pois. Johtamisen rooli. Ja Joo. sen jälkeen hyväksyt sitä, että tämä, miten minä johdan, on mun tapani johtaa. Mutta se, että mä suosittelen että täsmälleen tätä samaa jollekin muulle niin se voi olla ihan väärä resepti. Mm-hmm. Ihminen on eri persona, Ja tuota, äh, kyllä mulla, se niin kuin, äh, mulla on tämmöistä sieltä kun ähm, rehellisyys, sen substanssin suhteen, äh, äh, maneerien häviäminen, oman tämmöisen äh, äh, niin johtajan roolin tavoitteen, tavoitteleminen, sen niin poistuminen ja, ja paluu tavallaan juurille on se, että se on niin pelkistänyt sitä suorittamista. Ja tämä on ehkä se isoin muutos. Minulla on niin paljon luontevaa tässä roolissa, kun mä en enää koe, että olen semmoisessa työtehtävässä, vaan enemmän mm. oma itseni plus se kokemus, mikä tässä on tullut. Ja se on ehkä sitä, mitä mä yritän vapauttaa muissakin, noista mentoroitavia ihmisiä tai Oman johtoryhmän jäseniä tai muita, että ne niin etenee omilla vahvuuksillaan se tekee sitä, sitä omaa työtäänsä.
0: Ja jos mä ymmärsin oikein, niin kun unohtaa roolit ja unohtaa niin ulkoa tulevat käsitykset siitä, että minkälainen johtajan pitäisi olla.
1: Juuri näin. Äh, Tämä ehkä huono rinnastus, mutta on aika luontevaa ottaa oma rooli itse kullakin meistä kaveripiirissä. Tai perheen parissa. Joo. Ei ole mikään ongelma, että ihmiset, on niin kuin, ö, ihmiset käyttäytyy jossain ympäristössä sellaisena kuin he ovat luontevasti. Niin musta sama rentous pitäisi pystyä löytämään siihen johtajan tekemiseen. Koska paradoksaalisesti, vaikka saattaa ajatella nuorena johtajan, että se on epäuskottavaa olla oma persoonansa, toimia omalla tavallansa, niin se taas antaa itse sellaista niin itsevarmuutta itsetuntoa. Et se se efekti ollakin ikään kuin positiivinen. Et ollaan, ollaan sitä, mitä ollaan ihmisinä. Hmm. Samalla kuin ollaan johtajia siinä. Mutta ei mennä rooli edellä, vaan mennä sinne niin henkilö edellä. Ja se johtaminen on sisään syöpynyttä ammattitaitoa. Että sä ymmärrät toki, mitä se tarkoittaa, mitä vastuuta se tarkoittaa ja näin poispäin. Mä en tiedä, onko tässä mitään järkeä näin niin kuin vastauksena sulle. No on, mut...
0: mutta että... Jos mä kysyn vielä vähän samaa niin kuin siitä näkökulmasta, että sä kävit kauppiksen, sä olet Bostonilla, se varma niin että sä varmaan osasit jo, niin menit, niin hommiin. Mitkä on ne asiat, joita sä oot joutunut sitten mm. ennen kaikkea oppimaan matkan varrella? Taitoja.
1: Joo. Joo, siis siinä on, siinä on niin kuin se, että tota, äh, yksi taito on se, että et mä oon oppinut hoitamaan... Niin kuin, Ensin siis Ensimmä opettelin hoitamaan myös ne epämiellyttävät asiat johtamisessa. Ja sitten mä opin, opin hoitamaan niitä luontevasti, niin niihin liittyvä inertia tai vastamielisyys poistui. Hmm. Eli, eli ehkä saamaan paremmin kiinni tosiasioista. Ei johtamaan jotain ihannekuvaa ei toivea ajattelemaan asioita, ei tavallaan... Ää, johtamaan jostain omasta fiksitusta mielikuvasta, vaan mm-hmm. ollaan niin avoimempi mieli sille, mitä tapahtuu, äh, mieltä tilannekuva paremmin äh, kuin mitä, mi, mm-hmm. kun mitä alkaa päälle. Mm-hmm. Et, et nämä ovat ehkä tämmöisiä, tämmöisiä niin muutoksia, mitä on tapahtunut ajan, ajanolon myötä.
0: Toisaalta johtajan pitäisi olla, ja sustakin mainitaan, että sä olet visionäärinen johtaja. Mm-hmm. Miten nämä kaksi, vähän niin kuin Yin ja mm. eri puolta niin kuin elää sussa, että toisaalta pitäisi olla visionäärinen johtaja, toisaalta pitää olla hyvin realistinen tilannekuva Joo. ja toimia sen pohjalta.
1: No sinun mielestä se, että mun mielestä niin, niin mä tietysti, mä ää, ja toki mulle sanotaan, että mä olen niin optimistinen ja positiivinen mm. ihminen. Ää, mä näen asiat, mulla asia että mun on puoliksi täynnä, mä näen asiat myönteisesti ja mä, jos mä innostun asiasta, niin mä näen, että joku muutos on tehtävissä. Eli mun on vaikea nähdä, että johtaja ei olisi positiivinen ja optimistinen ihminen pääsääntöisesti maailmankuvalta. Ja. Koska mä en usko, että se on organisaatiolle ää, kovin kannustavaa, jos ihminen on päinvastainen. Ää, mutta et, jos mä sanoisin näin, että et tällainen mä olen lähtökohtaisesti ja sy- syntyjäni. Mutta se, minkä olen oppinut ja opettellut matkan varrella, on tämä realismi. Ja se on tullut erilaisten tekemisten kautta. Se on tullut siitä, että hyvin useinhan asiat tavoitteita sitä liian korkealle, että budjetit on liian kovia tai pörssiyhtiön guidance on liian korkea. Hauska yksityiskohta on se, että jos, jos pörssiyhtiöiden johtajat, joka on pieni klubi ja moni tuntee toisensa, on hmm. samoja harrastuksia tai samoja niin ympäröitä, missä liikutaan. Jos rupeat juttelemaan niin jonkun kanssa tiimisti niin aika, aika moni, ei kaikki, mutta moni on sitä mieltä, että pörssikurssi, hänen yhtiönsä, kurssi on vähän niin aliarvostettu. Enemmän näin. Harva sanoo, että kylläpä se on korkealla, että pyruvia, että se pystyy lääkkiä alas tästä. Tämä on aika tyypillistä ja se ehkä kertoo vähän siitä eteenpäin katsovuudesta, että ajatus kulkee vähän niin kuin edellä. Mä olen oppinut sen balanssin siitä, että helppohan se on olla optimisti ja toiveettelija tai varrella maalari, jos mennään sitä rajanaa niin äärimmilleen, mutta se, että pystyy peilaamaan ne niin kaksi pistettä sen, mikä on faktat ja mitä niin kuin voisi olla. Että sä sä näet asiat kolmiulotteisemmin kuin mitä näet alkuvaiheessa. Mä oon sen siintävä horisontti jossain vaiheessa ja sopit näkemään myös sen maaperän, etkä vaan sitä horisonttia. pystyt paremmin mieltämään, mikä matka pitää kulkea.
0: Vaikein asia yritysten rakentamisessa ja ja johtamisessa on usein oikeiden ihmisten valitseminen. Mitä elämä on opettanut sulle siitä? No,
1: kyllä se on opettavaa. Että se on edelleen vaikeaa. Se, 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 se on aina vaikeaa ja tuohon ei ole mitään reseptiä. Ja, ja tota, mä olen onnistunut ja mä olen epäonnistunut. Tota, ja, ja, äh, ehkä tähän liittyy, mä mietin yksin sitä, että miksi mä oon tehnyt jo jotain vääriä henkilövalintoja matkan varrella. Ja tuota, mihin mä olen ihastunut jossain ihmisessä tai innostunut, että tämä on juuri siihen oikea resurssi. Ja ähm, en ole löytänyt siihen kaiken kattavaa äh, selitystä, mutta mä olen mielestäni tullut tarkemmaksi. Äh, ja, ja mä oon ryhtynyt tässäkin asiassa ehkä katsomaan sitä, että mä en, vaan halua, niin mä en näe ihmisessä niitä asioita, että mä haluan nähdä, mm-hmm. vaan mä näen sen toisen puolen. Ja ehkä mun niin kun, haastatteluiden, jos menee puhuta työhaastattelusta, niiden sisältö on muuttunut tahdikkaaksi, mutta viiltävämmäksi. Et ne asiat, mitä ei... Sä et enää
0: yritä tehdä vaikutusta niihin. Mä en yritä enää tiedä vaikutuksia,
1: myydään vaan sitä työtä ja, ja, ja osoittaa, että itse, että täällä on erinomainen henkilö, ja tietypä ne. tähän joukkoon, vaan tota, tietysti tänä päivänä niin kuin pitää olla, ja niin kuin aina pitää olla niin kuin hyvin korrekti siitä, mitä asiassa ilmaisee. Mutta ne kysymykset, mitkä... Niin kuin mietti, että pitäisi kysyä, mutta ei ehkä tohdi kysyä, Nämä niin mä kysyn nykyään selkeästi. Ja mä yritän saada niillä myös syvyyttä niihin tilanteisiin ensin niin kunnolla. Että, ja mä, tai mä sanon ääneen siinä niin kuin haastattelussa, öö, se aikanaan mä pinin sitä ratkaisua vähän niin kuin yllätyksenä selkäni takana. Mä sanon silleen, että, että okei, että mä oon vakuuttunut sinussa niin kuin näistä kahdesta ominaisuudesta, mutta Tämä on tärkeä asia. Tämä toinen asia, tuota, josta mä en ole vakuuttunut, tästä mä suorastaan epäilevän, että onko sulla tämmöisiä ominaisuuksia. Että sanon sen tässä niin kuin ääneen. Mm-hmm. Katsoa, miten se ihminen reagoi, ryhtyykö se puolustautumaan, provosoituuko se vai ryhtyykö se tavallaan rakentamaan sitä tai jopa niin kuin hälventää mun mielikuvaa. Tai että hyvä, kun sanoit että on, että itse asiassa näin ja näin ja sitähän ihminen niin kuin parhaassa tapauksessa vakuuttaa mut siitä, että hän on aineksia tälläkin puolella. Että, tuota, uh, mä teen varmasti edelleen virheitä, kuten kaikessa muussakin. Kukapä meistä ei oppisi jatkuvasti, mutta tuota, uh, tarkkuus on parantunut noissa asioissa. Uh, se ehkä, mikä minusta tuo kysymys on taas erinomainen, koska mä yhä enemmän allekirjoitan tuon uh, perusajatuksen siitä, että on oikeiden ihmisten valintaa oikeisiin mm. tilanteisiin. Ja tuota, se on todella vaikea taito Jos tähän löytyisi joku täydellinen tekoäly, <tos> joka pystyy ratkaisemaan nämä ongelmat, niin meillä olisi paljon
0: helpompaa. oli palkkaisi vaan tekoälyä. Ja se pitää paikkansa. <tos> <tos> se
1: <puhuisikin. tos> se ehkä sekin hetki koittaa, mutta ehkä tässä me vielä sinnitellään.
0: O-o. Tästä kun puhutaan niin, niin vielä yksi kysymys tästä ihan johtamisesta, niin onko toimintaympäristön muuttuminen digitaaliseksi, mitä se ikinä kullekin tarkoittaa ja jossakin toimintaympäristössä, niin onko se muuttanut johtamista? Suun johtamista?
1: Ei se ole, mutta se on antanut, se on antanut teknisiä apuvälineitä, jotka helpottaa, helpottaa asioita. Et mm. tuotta, mielestäni se ei ole johtamista, mutta se, ää, se on mahdollistanut tämmöisen tyyliin, mikä mulla on, että, että ikään kuin johdetaan asioita lentokentiltä tai hotelleista käsin. Mm, mm. Et, tuotta, se on mulle suuri mahdollista. Ja onko se täsmälleen sama kokemus, että mä olisin fyysisesti paikalla? tekemässä niitä asioita, mitä minun pitää tehdä, niin ei välttämättä, mutta siellä tekniset välineet paranee jatkuvasti.
0: Ja. Ennen kuin mennään puhumaan, tarvitaan puhun Kiinasta, niin vielä pari sanaa hallitustyöskentelystä, mm. koska se on ollut paljon tässä esillä. Ja, ja tota, sun mun, minkälaisissa hallituksissa se oot olet ollut, jonka niin on aika monipuolinen. Et mä mm. kattelin nopeasti, että on verkkokauppaa ja Almassa mm. saat oot ollut, mm. viestintäpuolta, on ollut taideyliopistossa. Vara puheenjohtaja. No niin, teknologiateollisuudessa. Sitten Indresis, joka tekee pörssianalyysiä. Robitissa, joka tekee niin Ja sitten oli toinenkin piikiekkofirma, Soitekin.
1: Se... Itse asiassa piikiekkofirma, se on niin jatkojalostus. Se on, Okei, ranskala- se on se ranskalainen, ranskalainen Se on uusi Mutta tämä on
0: aika monipuolista. Niin, niin tota... Ehkä mä kysyn sen niin, että kun sua pyydetään... Niin kun johonkin hallitukseen. Hmm. Niin miten sä arvioit sitä hallitusta, että viittiiksi tuonne mennä? Haluanko me mennä Onko se niinku hyvä hallitus? Ei nyt kysymys on hyvästä firmasta, vaan niinku onko se hyvä hallitus? Ja sitten vielä tietysti, että voinko mä kontribuoida tässä hallituksessa. Mut mitä?
1: No tietysti mä katsoin sitä, että ähm, ehkä ensisijaisesti mä katsoin sitä yhtiötä, että onko se yhtiö, jolla on mm. jotain menestymisen edellytyksiä tai onko se mielenkiintoinen omista lähtökohdista. Joo. Ilman muuta katson ketä siellä hallituksessa on. Olettaen, että mä tunnen heitä ja näin poispäin. Jos sen tunne, niin mä haluan tietysti tutustua mm. heihin ja tietysti ihan keskeisessä roolissa on puheenjohtaja äh, tässä suhteessa hallituksessa. Ja sitten tietysti ehkä se niinku tilanne, että miksi minua haetaan kyseisen hallitukseen, onko joku mm. tietty kompetenssi, kertooko hän niin mulle siinä tilanteessa, että he aikoo tehdä muutoksia tai jotain tämän tyyppistä. Mua kiinnostaa yhtiöt, jotka on kasvavia tai ne on, tai ne on joku muutoksen kourissa, joko pakotetun muutoksen tai positiivisen mm. mahdollistavan muutoksen kourissa tai ehkä tekemässä yrityskauppaa ja tämän tyyppistä, siinä on jotain dynamiikkaa. Uh, uh, mutta siinä hallituksessa, että harvoin, uh, mä oon kyllä ihminen, joka tuun sillä tavalla, niin kaikkien kanssa toimeen, että kaikkia me jäätään niin lopulta omeniin ja appassineihin. ihmiset ja asioita on tavattu, mutta että uh, joskus saattaa olla niin kun, mulle vahvistava signaali, jos joku mun itse fiksuna pitämä ihminen on mukana jossain hallituksessa. Se voi olla, että jopa tämä ihminen on ollut muun yhteydessä sanoi, että hei, sehän voisi tulla meidän hallitukseen, että olisiko tämä mahdollista, ja se on initioitu sitä kautta. Eli, ja sitten tietysti puheenjohtaja on iso, isossa roolissa, että mikä se hallituksen kulttuuri on. Onko se, onko se hallituksen tehtävä aito? Onko se mahdollisuus onnistua sillä hallituksella, vai onko se onnistumisen edellytykset paikallansa? Että onko siinä jotain tämmöistä väärää henkeä, niin sitten se tavallaan on turn off se asia.
0: avatko vähän, kun sanot, että onko sen hallituksen tehtävä aito?
1: Me sanotaan, vaikkapa näin, että jos, 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 jos on tota, jos sillä on sen tyyppinen omistusta ja omistaja, joka lukitsee joitain asioita, jotka on ristiriidassa sen mahdollisen kehityspolun kanssa. Mm. Ää, et, et mä koen, joka tietysti perustuu mun mielikuvani asioista, mm. niin ää, niin tota Silloin se ei ole niin mielenkiintoinen. Että siinä on sellaista ristiriitaa, että se on niin kivirevetämistä. vetämistä. Siinä on ole niin mahdollisuutta toimia. Ja. Tai jos siellä on ähm, syystä tai toisesta väärä johto, ja sitä ei voi vaikka vaihtaa tai kyseenalaistaa, niin silloin mä koen, että se on sota, mitä ei kannata niin itselleen ottaa, vaan kannattaa jättää se muille. Ja tuota, eli siinä pitää olla onnistumisedellytykset. No. toiminnassa.
0: Miten hyvä hallitus toimii isossa kriisissä?
1: Tuota, puheenjohtaja on tosi tärkeässä roolissa. Ähm, äh, silloin kun on kova kriisi, niin hallitus tulee niin kuin yhteen puheenjohtajansa kautta.
0: Välilläkään käy sieltä että hallituksen jäsenet pelästyvät?
1: Pelästyy ilman muuta. Ja tota, ja hallitus tulee niin yhteen pitää hyvin tiiviisti ö, kokouksia, ö, keskittyy oleelliseen, uskaltaa hakea ö, konsultti tai juridista apua ö, läheltä niin t- tilanteeseen, joka on soveltuvaa, ö, pyrkii kartoittamaan sen tilanteen ö, ja niin etenemään ratkaisu- ja prosessikeskeisesti. Ö, ja, ja olemaan hyvin huolellinen ja kaikkien tulee olla läsnä siinä tilanteessa, että ei ole yhden tai kahden ihmisen toimintaa ja ettei tapahdu että jotkut karkaa loitommalle siinä kriisitilanteessa. Ja jos hallituksessa on eri mielisyyttä tähän liittyen, ne pitää keskustella kunnolla läpi. Siellä on hyvä keskustelukulttuuri ja mä palaan ja korostan siihen tähän, että puheenjohtajan roolia, että... Hyvä puheenjohtaja on ihan ratkaiseva, että puheenjohtaja on puolet siitä hallituksesta.
0: Ja se keskustelukulttuuri on rakennettava ennen kuin se kriisi puhkeaa.
1: Joo, että totta, jos se menee tämmöiseen vastuunpakoiluun tai keskinäiseen syyttelyyn tai siihen, että osa rupeaa miettimään, että voisiko irtisanotua mm-hmm. tästä hallituksesta kesken jonkun kriisin tai jotain muuta, niin se on kaikkein pahin tilanne. Eli se semmoinen kulttuuri on oltava ja tietysti niin kun, Parhaimmillaan se on niin, että nämä kriisit, mitä tulee, niin niitä varten on olemassa mekanismit etukäteen sovittuna. Et, et yrityksillä on niin kuin vuosikellossaan riskien kartottaminen. Se on toisinaan vähän semmoista kuollutta kirjantaa, että käydään läpi niin kuin hmm. ne 5 tai 6 XY koordinaatissa oleva isoa riskiä, on isompi merkitys. Ja vähän niin kuin todetaan, se on niin kuin kolmannen tai neljännen tunnin asiaa. Siinä hallitus on vähän väsyneitä jo eikä ota niin vakavissaan sitä. Mm-hmm. Että ei tavallaan mielletä niitä todellisia riskejä, mitä on olemassa. Et parhaimmillaan niin, että, että jos tulee kriisi, niin todetaan, että no nyt tämä kriisi tai tämä riski on nyt toteutunut.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten osataan suhtautu siihen ammattimaisesti. Ja mietitään, niin kuin, miten korjataan. Se voi olla riski, se voi olla toiminnallinen riski. Se voi suuntautua niin kuin, niin, siis, niin kuin sijoittajiin, henkilökuntaan, asiakkaisiin, mihin tahansa. Että kohdennetaan se. Ja totta kai niin yhteistyö toimiva johdon kanssa, sikäli jos toimiva johto ei ole osallinen tässä riskissä, mm. niin tota, toimii saumattomasti. Osaltaan keskittyä oleelliseen. Kriisinhallinta, öö, mä oon nähnyt sieltä jotain hyviä esimerkkejä ja, ja jotain, jotain tuota, öö, ei ainakaan täydellisiä esimerkkejä.
0: Ja. Kaikissa hallituksioiden kanssa olen ollut tekemisissä itse jäsenenä tai esitellyt asioita niille tai muuta, niin Haaste on aina ollut se, että miten saadaan se keskustelu pidettyä semmoisella niin ylätasolla tai strategisella mm. tasolla, eikä se livahda sinne yksityiskohdista puhumiseen, kun se niin helposti tapahtuu. Et ruvetaan puhumaan asioista, jotka oikeasti on toimiva johdon asioita, eikä kuulu hallitukselle, mutta ne vaan kiinnostaa, kun me ollaan ihmisiä. Niin mitä sinä olet oppinut siitä, että pidetään niin kuin jonkun porukan keskustelukulttuuria ja fokus sellaisena, että ei puhuta siitä, että minkä värisiin lyijykyniä ostetaan.
1: Mä nyt on vähän monotonia ja palaan siihen puheenjohtajaan mm. okay. siinä. Totta kai se voisi voi sanoa, siis niin tuon, tuon erittäin tärkeän pointin, mikä äsken sanoit, sen voi sanoa kokenut ja osaava hallituksen jäsen. Ja. se ei ole kielletty siitä, mutta, mutta, tuota, mutta niin kuin... Puheenjohtaja on sen tilanteessa, että, että hän, on, hän on sen niin uskottavin toteemaan tää pitää niin kokoavan puheenvuoron, mm. sanoa, että mistä sun nyt on kysymys. Hänen pitää käyttää kriisissä aika ihan valtavasti niin kuin siihen, että tehdä vaan sitä niin paljon kuin pystyy. Ja, tuota, ja kertoa vähän, niin olla selville, olla kartalla ja sanoa, että mitä tämä tilanne tarkoittaa, mitä se ei tarkoita, mitä meidän pitää tässä nyt hänen käsityksen mukaan päättää. Ja siinä voi olla joku juristi mukana tai joku vastaava, mistä meidän pitää keskustella. Ja mennään sen mukaan. Ja sit toivoa avointa keskustelua, olla sen suojelija, että pystytään puhumaan avoimesti asioista. Sen se, vaatii, sen se vaatii, koska todella meillä on inhimillisiä reaktioita. Ja niin kuin sanoit tuossa, niin, niin tuota, helposti että hallituksen näkökulma ja operatiivinen johtaminen menee sekaisin, jos ollaan, jos ollaan kriisialueella.
0: Ja mutta ennen kaikkea se on sitten puheenjohtaja-asia se kurissa. Nyt vielä vähän Kiinaa tähän Noniin. näin. Eli tota, te, mennään se niin keissin kautta. Se, viime aikoina olemme pyytänyt tänne niinku vieraaksi kenet tahansa tähän podcastiin, niin aina keskustelu jollakin tavalla on mennyt Kiinaan äh, mahdollisuuksiin, pelkoisiin, huoliin ja niin edelleen. Mutta että sä oot sieltä, syvällä tässä asiassa, ja se tapahtui niin, että Okmetik myytiin Kiinaan. Suomalainen pörssiyhtiö myytiin Kiinaan. Johon pörssiyhtiö, jossa sä olit, se, johon sä olit pikkuisen sijoittanutkin. Hmm. Niin miten tämä kauppa tapahtui? Aloitetaan siitä.
1: No, se tapahtui sillä tavalla, että se tapahtui 2016. Jos ottaa hieman niin aprilipäivänä muistaakseni tuli, tuli tota, tämä... Niin kuin julkinen ostotarjous ja tämä kauppa juridisesti close 2016 mm. lopussa, mutta mitä edelsi sitä, mm. niin äh, tässä oli tämmöinen yksi keskeinen henkilö Kiinan. Tai itse niin ähm, jos mennään backtracertaan siitä, niin 2011, äh, 2011 ähm, OkPetikilla 10-11 me haettiin itse partneria Kiinasta. Äh, kiinalaiset yhtiötä, tältä alalta joint venture partneri kumppani ja yhteistyökumppani, ja näin poispäin. Ja mä itse kiersin silloin Kiinan koko vastaavan teollisuuden. He valmiudessa siinä vaiheessa ryhtyä tämmöisiin kuvioihin. Ja tämä oli vielä niin kuin ennen kuin Kiina oli organisoitunut, niin ennen kuin tämä Made in China 2025 aloite oli olemassa. Ja anteeksi, miksi te suomalaisena piekiekkovalmistajana olitte sitä mieltä, että teidän
0: pitäisi löytää, että teidän olisi hyvä löytää partneri Kiinasta?
1: No, koska me aistittiin se, että, että Kiinassa on, Kiina on tietysti niin kuin jäljessä jälkimassa teknologiassa, että jos me mitataan sitä niin kun karkeasti määriteltynä Kiinaa. On, Kiinan kautta kulkee puolet maailman chipeistä, biisiruista, mm-hmm. mutta Kiina valmistaa niistä vain, tai valmisti siinä vaiheessa vain 10 prosenttia. Tämä on selkeä epäbalanssi, ja Kiinassa on ja näin poispäin, mutta heillä ei ole tähän liittyvää osaamista, ja oli nähtävissä, että Kiinan, Kiinalla on strateginen tarve nostaa rooliansa, Kiinaan tulee muodostumaan suurin kulutuselektroniikka ja, ja autoteollisuus ja niin poispäin. Ja, ja tota, koettiin, että Kiinan markkinoilla läsnäolo on paitsi myyntiyhtiön kautta, mikä meillä on ollut olemassa, agenttuurien kautta, niin, niin tarvittaisiin syvempi läsnäolo jatkossa. Se on ja. tämmöinen ajatus. ja ulkoministeriöllä oli tämmöinen ohjelma, joka, joka tota, osittain rauhti, pystyi niin kuin, hakemaan osan rahoitusta tämmöisen, että osan kuluista, ja me Väyryinä oli silloin ministerinä, ja silloin me tuota... Hänen johtamansa ministeriön niin kuin, otti meidät mukaan tämmöiseen ohjelman. Saatiin omia kululaskuja vastaan ö, osa meidän näistä. Niin kuin, tähän liittyy matkakulusta ja muista niin kuin, saada ministeriön kautta. Useampi yritys hyödyttää.
0: Oletteko
1: Ei siis ole no, ollut mutta ne on aika hyödyttömiä. Mm-hmm. Aika, aika, aika matala teho, on mm-hmm. ehkä vähän niin kuin historiallisia jäänteitä, Jä. ja, tuota, ö, mutta niin seremonialisia enemmänkin. Mutta ei, tämä oli ihan meidän omaa työtä. Ja silloin niin kun, sieltä, että me opittiin tuntemaan koko tämä teollisuus. Ja oikeastaan silloin, niin kun saatiin se ensimmäinen, äh, löydettiin ne ihmiset, jotka lopulta oli tämän ostavan yrityksenkin takana. Et tuli ensi kontakti heihin, mutta oli, he olivat aivan eri roolissa. Sitten tuli semmoinen niin ensimmäinen lähestyminen 2013-2014, jos ei on mitään substanssia takana, mutta kun halu tavalla tai toisella päästä meidän länsimaisen teknologian kanssa yhteyteen. Mutta sitten 2015 vuotta ennen sitä kauppaa, mä tuli tapaamaan tämmönen kaveri, mitä Leo Ren, joka oli tota, tämmönen kiinalainen, ää, ää, sitten mitä Nancy Gene, National Silicon Industry, Groupin, ää, yksi niin perustajia. Hän oli toisessa fundissa, tämmönen niinku fundi, tämmönen, jolla ei ollut rahaa, mutta joka lähinnä haken niin projekteja ja sitä kautta meni haken. Kiinasta eri tahoilta, keskushallinnolta tai muualta rahaa, että voisi mm-hmm. ostaa yrityksiä. Hän oli tämmöinen niin kuin pointer fundi Hong Hongkongin, Hong based fundi, China Fortune Tech. Ja tota, hän tuli tapa minua. Hän oli aika hyvin perehtynyt Okmetikkiin, julkinen yhtiö. Käytiin pari tunnin keskustelua. ja hän oli hyvin semmoinen vakava kaveri. Ja, ja tota, hän sanoi sen keskustelun jälkeen, että we will buy your company. It just takes some time. Mä said että I remember that one time that the press ja that my reporter tested the same as they did, like of course. Ja, ja sitten mä kerron tästä omalle hallitukselle ja että vähän niin kuin eivät ehkä ottaneet niin kauhean vakavissaan tätä asiaa. Että, että, kuitenkaan sitten, kun ei ollut mitään konkreettia, eikä tietenkään pitänytkään ottaa liian vakavissaan. Mutta tämä samainen kaveri tuli uudestaan. Mä kävin Kiinassa niin me työmatkoilla, ja mut kutsuttiin sinne, heitä oli enemmän siellä, ja siellä oli mun vanhoja tuttuja ne rundeilta. Ja tuota, aina tähän sanottiin, että kyllä he ostaa meidät, mutta tämä nyt vaan kestää aikansa. Ja tuota, mä vein tätä viestiä eteenpäin, mutta mitään, niin mitään semmoista, joka triggeronut, joku prosessin ei ollut käynnissä. Että se oli vaan tämmöinen suullinen kommentti. Ja, tuota, ja, ja, ja sitten mä olin käymässä siellä joulukuussa 2015, tuota, mutta kutsuttiin, tämän, niin kun mä olin myös tapaamaan, tapaamaan näitä kavereita ja puhumaan niin mulle ajatuksena, että puhutaan tämmöisistä yhteistyömahdollisuuksista Kiinan markkinoilla. Ja sitten hekin sanoivat, että, 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 että heillä on jotain annettavaa, heillä on tämän, niin kuin ruskea kansio investointipankkeerilta ja siinä, siinä oli tällainen indikatiivinen ostotarjous opetikista. Ja siinä on tämmöinen vastikään kuukautta aikaisemmin perustettu National Silicon Industry Group, jota ei mm. ollut olemassakaan aikaisemmin, ja sitten hei toisi neljä kappaletta myhäilemässä siinä pöydän ääressä, mitä nyt tehdään. Että nyt tehdään seuraavasti, että tämä että tietysti osoittaa meidän puheenjohtajalle ja hallitukselle, että mun pitää välittömästi soittaa sinne, että nyt mä tarvitsen pari tuntia omaa aikaa tässä. Ja he totesivat, että siitä vaan rupeaa käyttämään puhelinta. No minä sitten soittelin ja, ja toimitin tämän ja pyysin sen sähköpostilla. ja siirrettiin eteenpäin ja, tota, ja näin poispäin. Ja tämä siirtyi saman tien prosessiin. Ja sitten mentiin totta kai niin ihan normaalisti tähän niin Helsingin pörssin mm. niin ostokoodin mukaiseen prosessiin. Ja hankittiin neuvonantajat ja muut. Eli hallitus organisoituu niin hyvinkin salaman nopeasti tähän tilanteeseen. Ja sitten käytiin muutama kierros, niin kuin aina käydään yrityskaupoissa. Tämä oli yksi joulukuussa ja, ja sitten huhtikuun ensimmäinen päivä meillä oli sitten niin kuin julkinen ostotarjous, jota edellisi mm. tota, niin kuin due diligenceia ja, ja niin poispäin ja muuta ja, ja, ja Että totta kai hallituksen ää, ja, ja kiinnostavasta dialogia. Ja sitten tavallaan tämä prosessi lähti liikkeelle ja aika pienellä ähm, metelillä loppujen lopuksi sitten saatiin tämä kauppa, vietyä läpi. Kiinalaiset otti, niin kun niillä oli change of control tuossa heinäkuussa, heillä oli, oli yli 90 prosenttia yhtiöistä siinä vaiheessa, ja he otti hallituspaita, niin muutti kolme hallituksen, mm. johon sitten laitettiin tota, kaksi kiinalaista ja minä. Ja tota, tämä vanha hallitus lakkas olemasta yhtiöhallitus. Siis hallitus.
0: sä oot sekä hallituksessa että tanssit.
1: Joo, kyllä. Tässä, tässä augmentikissa siitä lähtien. Mm. Ja tuotta ne hallituksen jäsenet siinä on Kiinalaiset on vaihtanut. maa oon pysynyt sinne, että se on kolmijäseninen hallitus. Ja tuota, marraskuussa me oltiin pois pörssistä ja j- j- pörssin tarkkaillelistalle ja, ja tuota, he o- o- ostivat yhtiön sataprosenttisesti. Näin tämä teknisesti tapahtui. No.
0: Mitä sä opit kiinalaisten tavasta käydä kauppaa tai näiden kiinalaisten, jotka kun puhutaan hmm. Liikkeöhteydet, joilla on kokemusta Kiinlaisten kanssa tehtävästä kaupasta, sanovat, että kauppat ovat vähän erilaisia kuin mihin on täällä to- totuttu. Mm. Mm. Oliko ne erilaisia?
1: Puhut kyse nyt siis tästä yrityskaupasta. Tämä nimenomaan. tästä
0: yrityskaupasta nimenomaan.
1: Joo. Siis tota, um, uh, pitkälti meillä oli tämä yksi henkilö, joka fronttasi sitä, mutta sit he, onko tämä niin mukana oli viisi ihmistä yhteensä, niin kuin, jotka olivat meille päin profiloituneita. Mm-hmm. Uh, Totta kai siinä oli kielimuuria, se on selvä asia, tota, mutta siinä oli siis niin kuin paljon samaa kuin meidän yrityskauppa-tavoissa sinänsä. Eli siinä oli, siinä oli investointipankkiiri, mm. joka tahditti sitä, niin kuin investointipankkiiri tekee tietysti, että he oli hyvin tiukka länsimainen investointipankkiiri, koska mä olin okay. länsimainen yhtiö. Yeah. Ja se, niin hän hyvin kokenut kaveri, joka tavallaan veisi sitä prosessia. Mutta uh, se, mikä oli erityistä meidän tapauksessa, oli tota, uh, uh, hyvin pehmeä ja pehmeisiin asioihin keskittynyt due diligence. Kyllä siellä kävi näitä, niin tavallaan uh, tilintarkastajat ja vastaavat tekivät tiukempaa dataruumin kanssa työskentelyä, niin kuin normaalisti kuuluu tehdä, mutta nämä tämmöiset management, koska management, niin kuin, kaikki kommunikaatio minun ja managementin kanssaan niin meidän hallituksen toimesta niin kuin pitääkin. Se niin kuin jäädytettiin sen prosessin ajaksi, ettei ole mitään tämmöistä tilannetta, että johto ageraisi missään muussa roolissa kuin yhtiön parhaaksi. Näin hmm. aina tehdään. Ja, tuota, ja, ja sitten ää, niin kuin, sit kun meille, meille sallittiin tarkkailijoiden läsnä ollessa muutamia keskusteluita, missä kiinalaiset pääsivät kysymään kysymyksiä, ja meiltä johtoryhmältä, niin oli tämmöisiä pehmeitä, filosofisia, tuntui, että vähän niin improvisoituja, sillä oli tämmöisiä kysymyslistoja, enemmän tämmöisiä keskustelullisia, ja hyvin vahvasti he rakensivat, tavallaan, että mennään, niin kuin, mitä siitä, on, siitä sitten seurasi on seurannut, niin he lähtivät rakentamaan tämmöistä ihmisten välistä luottamusta, se oli heille oleellisesti tärkeämpää. Sehän oli mulle täys yllätys, koska kun mä ajattelin, että mun työt loppuu tähän Augmentekilla. Mm-hmm. Niin sitä, mitä mä en mieltänyt, on se, että hyvin suuressa määrin, hyvin keskeinen asia kiinalaisena on ostaa sen yhtiön johto. Ei vaan sitä yhtiötä. Eli jos sä oot lännessä ja, ja useinhan niin headquarters-puolella tai niin, niin kun se nähdään ylimmäisen kulueränä. Että se synergioittaa, että panan nämä kaverit sivuun. Sopimukset on olemassa, se on ihan ok, että tota, laitetaan omat tilalle ja integroidaan tämä muualle. Nyt ei ollut mitään sellaista. Ei ollut niin lähtee päälle mitään asiantuntemusta tästä meidän prosessista ja meidän tavasta toimia. Ja meille aika pian, että heillä on niin selkeä halu varmistaa, että johto on mukana. Ja tämä tietysti laittoi mutkin kalibroimaan, että, että okei, okay, että miten sitten tehdään, että on, niin kuin, haluatko me olla mukana ja mitä tämmöinen kiinalaisuomistus merkitsee ja näin poispäin. Ja, ja tuota, oikeastaan se heidän management accessi, äm, kiinalaisen että kasvojen säilyttäminen, kasvot, niin kun on niin keskeinen asia. Sitä on, äh, mä yritän ymmärtää sitä, mm-hmm. että sä et voi menettää kasvojasi ja se tarkoittaa sitä, että sä oot, äh, Semmoinen länsimainen jyrkkyys, mitä meillä on, miten, miten tota, me pyritään binäärisesti niin kuin joko tai kyllä-ei tilaan, me yritetään saavuttaa mm, jotakin, mm. niin Kiinassa haetaan kaikille sopivaa ratkaisua, haetaan keskitietä. Siinä on jotain konfutselaista varmasti, okay. joka menee management-filosofiaan, mutta pyrittiin rakentamaan tämmöinen niin hyvä olo, positiivinen tunnelma johtoon. Ja mä mietin sillä hetkellä, että mahdollista se olisi sen takia, että me ei yrittäisi tämän niin yrityskapa vaan että me ei säikähdetä lähetä pois. Ja mä tulkitsin jälkikäteen, puhun tietysti paljon kiinalaisista että jälkikäteen, eli he halusi alusta lähtien, he näki jo, että tämä johto on se, joka sitä firmaa viedään eteenpäin. Ja he halusivat tietää tämä sen, niin nyt miettii, mitä he halusivat tietää, että koska kiinalaisista haluaa aina tehdä niin isompaan muutosta ja saada sen niin asian toimimaan isommassa mittakaavassa. Ja totta kai heillä on niin kuin halu saada asiat... Että jos jostain yhtiön länsimaista, että voisiko tämän saman saada niin toimimaan meillä mm-hmm. että Se on se China angle siinä niin mukana. Ja, ja varmistaa sen, että johdon kautta tuu tässä niin kuin enemmän potentiaalia tässä yhtiössä, jos tätä niin kohdeltaisiin toisella tavalla. Jos me vaikka saataisiin rekrytoida tai investoida vapaasti tai tehdä jotain muuta, tehdä strategisia valintoja, joita meillä on voitu tehdä. Ja niin voitaisiinko me saada tämä yhtiö menemään paremmin? eli niin kuin hämmästyttävä luottamus johtoon, koska kyllä se johtuu aina epäillään.
0: Mm. Että ne käyttäytyy vähän niin että ne
1: joo. sijoittaa,
0: Kasvu ne analysoivat sitä, niin sitä kasvupotentiaalia.
1: Jos kohta, niin kasvufundi on sikäli harhaan johtava, okay. että et niin et ne ostaa yrityksen, mutta Kiinasta on niin vaikea teknisesti ottaa rahaa ulos ja, ja siirtää länsimaihin. Se on toki tehtävissä, mutta siinä on rakennettu ihan aluksi. No ei, no joo, mutta valuuttokontrollisystä se on niin, niin rajoitettua, että et tuota, heidän ajatus on niin kuin lähteä että se, että jos me ei makstaisi osinkoa, kun hmm. niin me tämä raha poikimaan paremmin käytännössä. Pystyisikö okay. me tekemään jotain? Että he näkevät sen tämmöisenä niin kuin, mm, vähän kummallisena että yhtiöstä ottaa niin rahaa pois osinkona. Tuota mutta he
0: myös kai ostavat sen pitääkseen sen lähtökohtaisesti
1: kuin
0: niin Jos niin, ajatellaan Fandia ostaa, niin et me kasvatetaan ja myydään, niin tämä ei ole
1: kiinnoja. Tysti niin sen jälkeen, kun se kauppa <köhön> oli tehty, niin on ollut matkan varrella useatkin. Äh, Muuttama niin havainto on se, että yksi on se, että tuota, äh, he oli hämmästyttävän epämääräinen ajatus, mitä tälle yhtiölle tehdään. Että yleensä jos meillä ostetaan kun yhtiö, niin se on mm. tarkkaan mietitty, hän on että tämä on nyt tärkeä osa tätä ja tätä. Tämä tuo meille näitä kompetensseja ja tuon markkina-accessin ja näin poispäin. Ja tältä tavalla me saadaan tämä niin kuin, kauppahinta toimimaan, me saadaan tämä laskema toimimaan, pitää säästää kustannuksia tuolta ja täältä. Ja, ja kiinnallista sen takia, koska, vähän niin kuin fiilikset, koska se on jo available. Se oli tämmöinen ei kenenkään strategisesti omistama pörssiyhtiö, jolla on niin kiinnostavaa teknologiaa, joka liittyy yhtenä pienenä palasena siihen Kiinan tavoittelemaan matkaan, millä he kokeilevat olevassa teknologiassa. Tässä on yhtiö, joka voi auttaa heitä matkallaan. He miettivät, että voisiko tästä tulla jotain iloa meillä China-puolelle, niin kuin voitaisiko me ikään kuin vaikka copy paste tämmöinen osaaminen ja tehdas, mikä meillä on niin kuin mm. tehtaat, mitä meillä on muualla, niin, ja se, niin rakentaa ne niin, niin isossa mittakaavassa Kiinaan. Voitaisiko me tuottaa omalla henkilöosaamisella, kompetenssilla, insinööriosaamisella rakentaa jotakin prosesseja sinne? Voitaisiko me tuottaa keskittää tuotteet tai enemmän kiinalaiselle, indastille ja näin poispäin? Näitä tämmöisiä kouluttamattomia ajatuksia. Tässä matkan varrella, niin varsinkin alkuvaiheessa, ennen sigilla oli niin kuin, ää, ää, muutama erilainen hypoteesi. Ei kovin mietitty, mitä tehdä. Mm. Ja tuota, joita sitten niin kuin hyvällä integriteetillä aika pian itse ryhdyin ja ryhdyimme niin hölmempien torjumaan ja, tuota, ja tavallaan miettimään, niin olemaan hyvin avoimia siinä niin kuin heille päin, sitten, kun he omisti firman, että mitä tälle voisi tehdä, mitä tälle pitäisi tehdä, miten tätä viedään parhaalla tavalla eteenpäin.
0: Otan muutama askel takkaa perin mm. siinä mielessä, että kun sä lähdit sille Kiinan turneelle, jossa mm. niin kun alun perin oli ajatus, että etsitään teille niin kumppania, mm. jotain, jonka kanssa voidaan ehkä perustaa jotain yhdessä tai tehdä tiivistä yhteistyötä, niin, niin tunsitko sä siinä vaiheessa vielä Kiinaa, kiinalaista kulttuuria, kiinalaista kauppatapaa ollenkaan vai lähdit sen suureen tuntemattomaan?
1: Mä olin just silloin tullut tuonne, tuota, tullut siinä vaiheessa, oh, me tekeillä, kun me aloittiin se 2010, että tuota...
0: HOKScanilta. Joo,
1: HOKScanilta. Ja, tuota, ja, ja HOKScanilla niin ainut kosketus oikeastaan liittyi siihen, että sitten tullut Kiinan vientilupa, joka tuli mm. joku neljä vuotta sitten, niin se käynnistettiin mun aikana, okay. se prosessi. Ja silloin olin jonkin verran tekemisissä... Ä, Jossakin määrin Kiina oli hyvin, hyvin pieni johdannastuotteiden vientimarkkina yhdelle toiselle yhtiölle, jonka hallituksessa olin silloin. minulla tota, oli varsin rajallinen kokemus Kiinasta. Mä olin ihan. käynyt siellä toki muutaman kerran, mutta en voi millään tapaa sanoa olevan niin, niin tajonta, minkälainen asiantuntija Kiinan suhteen. Mä olen lukenut pari kirjaa ja. siinä kaikkiin. Ihan tämmöinen amatöörin perspektiivi Kiinaan. Kyllä, se rakentui niin kuin tällä vuosikymmenellä tämä Kiina. Ja. On tullut erittäin vahvasti mulle esille.
0: Ja nyt sä vietät siellä sata päivää vuodessa. En mä sata
1: päivää siellä vietä, että mä oon siellä, mutta mä oon siellä ehkä niin kuin, ää, koska mulla ei tavallaan läsnäolotarvetta sillä markkinalla, mm. mutta mä olen toki niin johtoryhmien ja hallituksen kokouksissa tämmöissä. Se on ja. totta kai useita kertoja viikossa ja samalla kun siellä on, niin siellä on joitain päiviä. Siellä on tietysti kiinalaisia asiakkaita, siellä on tota, um, niin yksi peli on konsolidaatio Kiinan sisällä tässä teosuudessa, mm. missä me toimitaan. Um, Sitten se on uh, niin tavalla, mitä mä en osunut mieltään, niin, niin, että jos jos ostetaan, jos jonkun maailman yhtiö ostaa niin sinun edustaman yrityksen, niin sä sitä asiaa. Mutta Kiinassa tämä agenda on niinku laajempi, ja olen Kiinassa ajattunut keskusteluihin, ää, jotka suoraan liity liitty tekemisiin, niin välttämättä Okmetikin tai NSIKin kautta, eli vaikka muut kiinaiset fundit mm. keskustelun mun kanssa niinku liittyen monista muista asioista. Olen niinku huomauttanut minun kiinaiselle esimiehille tämmöistä on olemassa, että minulla ei myös käyttää tähän aikaa. Ja vast vastaan tämä on ihan hyvä, että puhut niidenkin kanssa. Ne, no, pelaat, ne pelaat tavallaan yhtenä Kiinana. Ne näkee ehkä sen, että, että minulla voi olla jotain annettavaa äh, sparraus mielessä keskustelukumppanina äh, joihinkin heidän muihin, vaikka yrityskauppoihin, muilta alueilta kokonaan. Tämä ei, niin ei ole jatkuvaa toimintaa, mutta minulla on paljon niin Kiinan yhteyksiä, jotka on lähtenyt versomaan tästä NSIGStä sen sen omistajafandeista, ja tuota, tietyistä tahoista, uh, sieltä, sieltä tulleista siis kohdasta vielä, eteenpäin. pysyy
0: kärryillä, mm. niin NSIG, eli National Silicon Industry Group, on kiinalainen yhtiö. Valtion yhtiö. Valtion yhtiö, joka osti Okmetikin, kyllä. jolla on muitakin omistuksia. Joo, se kyllä. Se on ryhmä. Joo,
1: se on juuri näin. Se on, se on Shanghaista, Shanghaista, niin Shanghaista se yhtiö, tai siellä on headquarters, ja... Se on State-Owned State Enterprise, virallisesti valtionyhtiö. Siinä on kaksi niin kuin valtiollista fundia. Se on Central Government Fund, tämmöinen Sino IC Capital, joka omistaa 35 prosenttia firmasta, joka on parinkoinen miljardin fundi, joka sijoittaa teknologiaan eri sektoreille voimakkaasti. Tuota, Sitten se on tämmöinen Guoshen Capital, joka on Shanghai Local Governmentin uh, iso yli 20 miljardin talon fundi sekin. Ja, ja tuota, kumpikin on sitä 35 prosenttia. ja Tämä tekee teknisesti siitä ja tämän valtion yhtiön.
0: Tässä valtion yhtiössä mikä tarkkaan ottaen on sun asemassa?
1: Mä oon, mä oon siinä niin kuin yksi, yksi kahdesta varatoimitusjohtajasta. Okay. En, toimitusjohtaja pystyy olemaan, koska mä en ole kiinalainen. <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ja, ja,
0: Kiinalaisen valtionyhtiön Joo. Ja. Ta, ja,
1: ja, tässä, ja, ja, ja nyt me ollaan, me ollaan hakemassa tälle, tuota, tämä yhtiö on, on, se ei mikään salaisuus, on hakemassa tälle uudelle e, tänä vuonna lanssatulle star Ipoa hmm. pörssilistausta nyt. Mm, Missä? Tu, Shanghaissa. Shanghaissa. Eli Star-markkina on sellainen pörssi, jonka Xi Jinping... Ää, Viime vuoden joulukuussa lanseerasi yhdessä puheessansa ja sitten virallisesti tammikuussa tehtiin ilmoitus, että tämmöinen niinku NASDAQ-tyyppinen pörssi ää, varhaisen vaiheen yrityksellä, jotka on niinku, teknologiassa star Science Technology Advanced Research markkina, eli sen tyyppinen niinku, markkina jossa lanseerataan. Ja siellä oli se pääsi länsimaassa mediaakin, että se niin heinäkuussa alkoi treidaamaan se markkino, mutta siellä on vasta joku 25 yhtiö, että se on hitaamassa tahdissa kuin mitä piti olla. Siellä on aika tiukka screenaus yrityksille, jotka sinne on tulossa sisään, että se ei tule ikään kuin kuplia, vaikka siellä oli hirmuiset niin kiinalaisen tyyliin ne ensimmäisen päivän kurssinousto oli niin kuin liian suuria.
0: Oliko sinä ja, ajatus myös niin kuin ruokkia kiinalaista kansankapitalismia? Oliko sinä
1: No on varmaan, niin kuin, varmaan jollain tähtäyksellä, mutta, mutta alkaa päälle, että tuossa on niin ammattisijoittajat okay, asialle. Tavallaan ja Kiinassa on niin varsinaisesti kolme pörssiä, on Shanghai, Peking ja, mm. ja Shenzhen, joilla on tavallaan eri niin roolit, sitten sulla on niin Hongkongin Hang Seng-ikkuna, joka on länsimaihin päin ollut se niin neljäs pörssi, mm. mutta tämä on teknologiapörssi, ja tuota, äh, tälle markkinalle tavoite on, että... Että me ollaan tota, niin kuin tammikuusta, helmikuusta, joskus ensi vuoden varmaan kuu ykköisellä niin julkinen yhtiö, jolloin mä sitten olen käsittääkseni ainut, niin what worth, ainut pohjoismaalainen ihminen, joka on tämmöisen mm-hmm. yhtiöhallinnossa. Mm-hmm. Että se on niin jännä yhteensattume, joka on vienyt eri suuntiin tässä. Mutta tuosta ajankäytöstä vielä, niin, niin mä oon Kiinassa, mutta mä oon paljon kauko edessä muuten, että meillä on niin kuin, monestikin syystä siis relevantteja alueita on Japani, Korea, Taiwan, Malesia, Singapore. Ja sitten tietysti erittäin paljon enkeissä, koska yhdelleen OGM teki mm. suurin asiakas kokonaisuus ja, tuota, ja Euroopassa tietyt maat ja alueet. Et siitä tämä niinku iso matkustaminen, matkustaminen tulee.
0: Millä kielellä siellä työskennellään?
1: Siellä työskennellään äh, englanniksi silloin, kun mä olen läsnä, mm. ja, tota, ähm, mutta et, niin, kokoukset, niistä voisi puhua pitkään, ne on, tota, äh, on siis hyvin vaihteleva kielitaito, tuot, sulla on aika paljon Kiinassa tämmöisiä paluumuuttajia, jotka on kiinalaisia, jotka on niin, jenkkikansalaisia jopa. Yeah. Ja he on palannut niin, monelle alalle, äh, nyt kun siellä on ikään kuin ja heillä on osaamista. Heillä on... Jopa kuin jenkkejä kielitaidoltansa. Sitten sulla on erittäin vaikeasti englantia puhuvia. Sitten sulla on jotka eivät puhu ollenkaan. Joskus mulla on tulkki mukana, joka ei ole välttämättä, mutta joku, joka sanoi, että no suunnilleen puhutaan tosta ja suunnilleen puhutaan tästä. Ja tota, mä oon ollut niin sellaisissa pitkissä kokouksissa, missä 92 prosenttia ajasta kun puhutaan Kiinaa. <laughs> että, tota, miettinyt toisinaan touhua ja kaikki niin slaidit, joita näytetään, niin on kiinakielisiä. Niin, että, tota, ymmärtäen varsin rajallisesti sitä, että missä niin mennään, mutta kuitenkin mukana näissä keskusteluissa ja mm-hmm. asioissa. Sitten tulee meille puhuttu englantia ja muuta. Mä itse en, niin jonkin verran opiskellut kiinakieltä, että se että mä osaan lähinnä sanoa kohteliaisuuksia, ja suksia. mä pärjään ehkä jossain kaupassa ja taksissa ja, ja hotellissa tällaista ja, tuota, ja näin poispäin. Loputtomilla kiinalaisilla illallisilla, missä kieli on rajoitetussa määrin englanti. Että tota, se on ihan omalaisensa juttu. Että niin kuin, se, millaisia nämä kolme vuotta on ollut tältä osin, on ollut hyvin mielenkiintoisia. Ja, ja tota, yksi asia on se, että tietysti että on tuo kielimuuri, mutta sitten on ehkä vielä isompi asia on se, että mitä on niin kiinalainen. Management-filosofia tai miten kiinalaiset ilmaisevat itseänsä, miten he eivät ilmaise itseänsä, mikä on, se koko, mikä on niin vaikka kokousten dynamiikka ja näin poispäin. Organisaatio on ihmisiä, joilla ei ole meidän tapaan yhtä selkeitä toimenkuvia. Sinun pitää vähän tuntea, että kuka on kuka ja mikä on mikä ja, ja tuota, keneltä saat informaatiota, keneltä et, kuka on tärkeä kukaan on vähemmän tärkeää näin poispäin, että se on ehkä kun jostakin tältä tavalla töitä, ensimmäinen työpaikka mm-hmm. teoriassa, niin mä kokisin suurta epävarmuutta ja varmaan huutasin äitiä mm-hmm. avuksi. Nythän mä koen tämän varsin kiinnostavaksi ja, ja, ja y, tämä on ehkä vähän erikoinen sana, mutta jopa niin kuin tietyllä tavalla itseäni positiivista olla huvittavaksi, et, et, se, se liittyy siihen, että on on, mitä puhuttiin aikaisemmin johtamisesta, että on ehkä tullut lähemmäs sitä ihmistä, mikä on. Se on suhtautua tämän asiaan tietyllä tavalla äh, itsetunnolla ja, ja, ja niin nähdä sen tilanteen liittyvän niin huumorin myöskin. Että miten, niin kuin, miten välillä heikoilla säikeillä saat kiinni sinne tilannet <tos> <todellisuus, tos> mitä se ikään kuin itsekin on, niin kuin edustat. Ja. Et, tota, siitä on vaikea sanoen kuvata, mutta se on kiinnostavaa. Ja totta kai se pyrit muodostaa kuvaa siitä, miten, mikä on tavallaan kiinalainen agenda isossa kuvassa, mikä se on siinä pienessä kuvassa, what makes them tick, mitä he oikeasti haluavat, missä kohtaa menee se, miten se itse rakennat se oman työnkuvassa. Sulla ei ole sen tyyppistä esimieskulttuuria, mitä sulla on, mihin sä olet esimerkiksi tottunut. Mitä se tarkoittaa? Ei sovita asioita ja tavoitteita samalla tavalla sotilaallisesti kuin ehkä meillä. Okay. Um, Tota, ähm, eletään niin kuin, ähm, isompien epävarmuuksien kanssa ehkä, kuin mitä on totuttu. Mm. Äh, informaatiot eivät välttämättä saatavilla samalla tavalla. Mulla ei läheskään että kelle mä soitan tai mitä mä saan jostain noista tietoa. Pitää tulkita ajatella aika paljon. Äh, organisaatiolla on, jos ne on valtionyhtiöitä, on erilaisia tämmöisiä Vaikuttajia, jopa niin kummisetiä, mm. joiden kanssa sä käyt keskusteluita jotka on illalliset, jotka on enemmän puoli filosofisia. Ei niissä mene välttämättä siihen konkretiaan. Sitten tavallaan se, että ollaan tämmöisessä NCG, se on sinänsä niin tärkeä yhtiö, mutta samalla tiettyillä osilla kiinalaisia, niin heidän kokonaisuutensa teknologiassa, mikä on heidän asetelmansa kansakuntana, mikä on heidän positio. Ei vain sinun bisneksessä tai sinun osassa arvoketjuu, vaan koko teknologiassa on niin ratkaisevaa. Mikä on Kiinan, vaikka, mikä on Kiinan 5G-strategia, hmm. joka ei ole okmettikin augmenti- tai NSG-valittavissa millään tapaa, mutta sen tietäminen on relevanttia. Mitkä palaset siihen liittyy, mitkä teknologiat ja näin poispäin. Ää, kuinka kaukana koetaan, että ollaan jossain muodenlaissa jäljessä, niin kuinka monta teknologian jäljessä kansainvälisestä kilpailusta länsimaisista ja japanilaisista ja niin poispäin, miten näitä asioita edistetään ja, ja, ja muuta vastaavaa, koska Kiinahan tietysti Kiinalla on nämä Kiinalla on tietysti niin ulospäin näitä isompia initiatiiveja, niin ei liity teknologiaan, mutta heillä on tämä Belt and Road, josta tietysti on puhuttu paljon. Heillä on Made in China 2025, johon liittyy tietyt tavoitteet. Ja miten ne kaikki liittyy näihin päämääriin. Mikä on niin Kiinassa aina syksityisiä ja mikä on valtion roolit näiden saavuttamisessa. Et sun pitää niin aistia tämä heidän tapa mieltää, ajatella se, mistä se maa on tulossa, mihin se niin pyrkii ja, 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 ja sitä kautta sä näet se oman yhtiön tehtäväsi. Mm. Se on ole samalta olla vaan jonkun osakeyhtiön palveluksessa. Että tämä konteksti pitää ymmärtää keskustelussa. Mä en kiinalainen ole enkin kiinalaksi mutta mä yritän ymmärtää heidän tapaa ajatella, jotta mä itse selviän siitä, mitä mä teen.
0: Se, missä ennakkoluullinen länsimaalainen putoaa kärryiltä, kun kuuntelee sua, on se, että täällä ollaan yleisesti tai ennen aika usein sitä mieltä, että kiinalaisilla... Ei ole mielikuvitusta, ja ne on jotenkin jäykkiä, parvi-ihmisiä, tottelevaisia mm. ihmisiä. Ja nyt kun sä kuvasit tuossa sitä kulttuuria, että käydään filosofisia keskusteluja, toimenkuvat ja komentoketjut saattaa olla vähän epäselviä, niin sehän vaatii niinku suurta joustavuutta ja mielikuvitusta, jotta pärjää tuommoisessa maailmassa.
1: Joo, siis mm-hmm. ä, tota... Tämä on ehkä se suurin haaste, mikä tässä on ja on ollut. Jos mietin nyt vaikkapa sitä, miten me suomalaiset tai länsimaiset, jotka ollaan tässä mukana ostettuina tai osana näitä yrityksiä, niin mehän pyritään toisinaan yhdistämään näkemyksiä meidän tulkitsemaan asioita. Mm-hmm. Miten me uskotaan asioiden olevan? Me ei saada sillä tavalla vastauksia kysyttyneen apteekin hyllyltä, kun ehkä muuten saataisiin. Et, et se maatii tätä joustavuutta, se maatii vähäisellä informaatiolla ja, ja tota, äh, niin riittämättömällä kokonaiskuvalla toimimista, et kuitenkin mm. toimii oikein ja osaa keskittyä oleelliseen. Periaatteessa, mä, mutta tietysti sinun pitää miettiä sitä, että mä olen edelleen oppeantikin toimitusjohtaja mm. tässä kahdessa roolissa, että äh, kaiken ajan on se, että se pystyt tekemään sen, mitä sun pitää tehdä. Sä, niin sä osaat siinä sun välittömässä vastuussa se toimittaa, että sulla on vaikka luvut kunnossa. Mm. Ja jos sä pystyt, jos et tuottaa negatiivisia yllätyksiä mm. tai positiivisia yllätyksiä, jos sä tavallaan pystyt tekemään sen, mistä on sovittu, se antaa sulle vapauksia. Se joudut vaikeuksiin, jos sä tuottaa poikkeat merkittävästi siitä, mitä on ikään kuin sovittu, vaikka biseksissä ei koskaan mitään sovita, vaan se yritetään tehdä. Mutta mut, tätä haluaa ennustettavuutta siinä, mitä tehdään. Ja sitten sen jälkeen sekin laskee, ja laskee lähemmäs omaa itseänsä, niin rupeaa luottamaan ihmiseen, länsimaiseen ihmiseen. Mä tein ensalku tällaisen tempun, että koska mäkin on epäluuloinen länsimainen ihminen, Pidin, sanoin hyvin suoraan öö, yhtiön ostaneille ihmisille ja vain henkilöille. Mä sanottaa tämän tästä mä mm. sanon sen yhtiön hallitukselle, tuolla hallitukselle viimeksi, että tuota, et, e, kun kysytään, onko jotain sanottavaa, että onko mä jostain, niin että no, aion puhua täysin suoraan. Tuota, Jos mä sanon asiat, niinku, ä, jotka ovat ehkä vähän epäortodoksista, että minusta tämä on hoidettu huonosti ja tai väärin tai näin poispäin ja muuta jos minulla on semmoinen tarve sanoa. Mm. Ja, ja tota, niin ne voivat olla ikäviä asioita kuulla, mutta minun mutta on pakko sanoa nämä asiat mä Usein muistan siitä, että jos, tota, jos tämä tuntuu epämiellyttävältä tai väärältä viestiltä, niin ystävät hyvät. Muistan länsimaisesti toimitusjohtajan sopimuksesta, että, että olette nyt tässä sanoa mulle että otanpa se paluulippu takaisin Helsinkiin, että ei tavata enää. Että tota, että aikiksi jotain muuta tekemistä. Ää, mitä enemmän mä oon tätä tehnyt, niin sitä enemmän se reaktio on semmoinen niin vastakkainen. Sanoin, että, että jotenkin näin, että sä et lähdet kymmenen kymmeneen vuoteen. Että, ne jotenkin niin kiintyy. Mä oon saanut luvan olla oma itseni. Tämä on semmoinen oma niin oppikokemus. Mä, on, tota, mä oon puhunut itse asiassa, on yhtiöitä, joita on ostettu Kiinaan tai ostetaan Kiinaa. Ja niin kuin taas epävirallisesti näiden firmojen johtajat, johtajat on, ei kaikki, mutta osa on kääntynyt minun puoleen tämän kokemuksen vuoksi. Haluan nyt sparrata jutella siitä. Ja mä ajattelen jakaa perspektiivit. Niin 100 ne integriteetti määrittää se oma ala. Sä et koskaan voi ryhtyä kiinalaiseksi, etkä tavallaan niin kuin et sun, pitää tehdä, sun pitää pystyä tekemään taas omista lähtökohdista. Ja tuota, tee se selvästi kiinalaisen alusta lähtien, toiminta numerot, mitä, se, mitä olette sopineet, ja sinulla on, niin on itse asiassa erittäin hyvät ää, toimintaedellytykset siinä, ja on itse asiassa erittäin mieluissa omistaja ja siellä on sun yhtiölle, koska ne on kiinnostunut kehittämisestä, omista ajatuksista, ideoista, ja tota, ne tukee niitä lähtökohtaisesti. Eli, eli tota, ää, jos sä niinku pystyt ylläpitämään heidän luottamuksensa, ja sehän yeah. on vielä, on milloin ne hyväksyy jotain muuta, niin sehän on yksi todellinen taitolaji. Koska jos kiinalainen on vaikkapa hiljaa, niin se ei välttämättä tarkoita, että hän hyväksyy. Joskus ne on jyrkästi eri mieltä, vaan
0: Se, mitä mä taas kerran mm. en, en tässä ymmärrä, on se, että kuinka kiinalaisille puhutaan suoraan, nost- sanotaan vaikeat asiat niin kuin ne on, kritisoidaan mm. sitä mikä on mahdollisesti tehty väärin ilman, että loukataan heitä ja he menettävät kasvonsa tavalla, jotka, joka sitten
1: tuhoaa kaiken? Joo, hyvä kysymys ja toistaiseksi mikä mulla on toiminut on se, että tota, mä sanon tämän kaiken asian näen, mä sanon tämän sillä tavalla, että tuota, et, 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 mä sanon, niin kuin, että Tiedän, miten tärkeää tämä kasvojen menettäminen tai kasvojen säilyttäminen täällä on. Mä itsekin on toisena niin hetkänä, kun mä sanon näitä asioita jossain, jossain huoneessa kanssa, kanssaan. Että tässä sitten vedetään kylmästi. Tota, Pyrkimyksen ei ollut niin että epäkunnioittavasti, vaan mun omat tavoitteet liittyvät siihen, että tota, joku asia, että tässä on ehkä väärä tulkinta mm-hmm. tai voisi tehdä asia paremmin. Mut mun on, mä koen, että, mun on, että mä en tee työtäni ja mä en ole niin kuin, tavallaan oman työpaikkani arvon, jos mä en sano näitä asioita ääneen tästä. Niistä voisitte olla montaa mieltä.
0: Onko heillä vilpitön halu myös ymmärtää sua? Siis samalla tavalla kuin sä kuvaat tässä, jos sulla on halu ymmärtää Joo. heitä, heidän kulttuurinsa sen tapansa ajatella, toimia, työskennellä. Onko heillä vilpitön halu ymmärtää sua?
1: Mä luulen, että kollektiivina ei, mutta niillä ihmisillä, jotka mä oon oppinut tuntemaan, on. Ja, ja. Eli, eli se vaatii sen, että tuota, äh, siellä mä en ole kelloa katsonut. Mulla ei Kiinassa tarvitse niin kuin aina, niinä päivinä olla mitään muuta elämää. Eli menee niin kuin vievät dinnerille tai muuta vastaavaa. No mä sitten on mennyt ja, ja viettänyt aikaa heidän kanssaan. Mä olen yrittänyt päästä kaikkien avainhenkilöiden kanssa niin keskusteluun, joka on menee ylibisneksen, eli puhutaan ja. elämästä ja asioista ja näkemyksistä ja, ja ehkä taustoista ja tämän tyyppisistä, että löytää sitä yhteistä maata. Ja heillä on tullut uteliaisuutta siitä kohtaan. He ehkä näkevät minut ja jotain muita ihmisiä vähän niin kuin, niin kuin isommassakin merkityksessä länsimaisuuden ja länsimaisten ilmiöiden tulkkina. Heillä on paljon uteliaisuutta. No, mähän on ihan amatööri puhumaan vaikkapa EU-politiikasta. Että jos mennään vaikka siihen. Mutta nämä mm-hmm. näkemykset kiinnostaa ja, ja, ja tämmöistä. Vaikka aina sanon niin disklameraatioon, että nämä on mielipiteitä. Eli kyllä se näin menee. Sitten toisaalta, jos koetaan, että joku ihminen ei ole kiinnostava, mä en ole jollekin taholle kiinnostava tai mielenkiintoinen, niin mä vähän niin, kuin, onko tämä niin olemassa siellä? Siihenkin pitää joskus tavallaan tottua ja hyväksyä se, että sä huoneessa mukaan raahattuna, jos se huone on, sali on niin kuin liian suuri sinulle, siis minulle, ja. Ni, niin sä oot siellä, kun sun kuuluu olla siellä, mutta sä oot semmoinen tota, niin yksi teekkari istuva poika siellä reunalla, että ei susta kukaan oikeasti kiinnostunut, mutta sä oot siellä mukana, kun kuuluu tähän mukaan ja ehkä ne ihmiset, joiden kanssa saat siellä, tulee sanomaan, että on ihan hyvä ja näin poispäin, Et oli tärkeää olla paikalla täällä tässä ryhmäkuvassa. Ja, tota, ja, ja, ja niin kuin näin poispäin. Ja tällä mennään. Tai näillä dinnereillä, et, et, tämän tyyppistä. Tämmöistä niin, ei kauhean paljon, mutta jonkin verran. Et näillä vuosilla harvoin ihminen on, heittäytyy sille, että sä koet, että mä oon aika tyhjänpanti jossain keskustelussa. Mm. Mutta nyt mä niin harkitustilannan mun pitää olla sitä roolia. Et se, vaati, se on niin kärsiväisyyden oppimista. Se antaa paljon enemmän pitkällä tähtäyksellä, mutta et sulla saattaa olla sellaisia rooleja, missä niin kuin et ole todellakaan se keskipiste. Tai jos sä oot hetket että nyt Jaakko kerrot, mitä, missä mennään, niin sä vedät oman näkemykseni. Vaikka sä mistä puhuttukaan, ja kiitos, ja sitten sä vaikennet. <hysy> Näin se menee.
0: Koitetaan summata tätä kaikkea tämmöiseen isoon kysymykseen, joka on se, että sä oot Pohjoismaissa perustetun yrityksen Toimitusjohtaja. Tällä hetkellä olet myös kiinalaisen valtionyhtiön varatoimitusjohtaja. Sä olet eurooppalainen. Sä oot, käyt Yhdysvalloissa aika usein, mm. matkustat ympäri, ympäri Aasiaa. Sulle on muodostunut jonkunmoinen tunto siitä, kuva, visio, ajatus, että miten tämä kaikki tulee kehittymään. Mm-hmm. Ja kiinalaiset pelaavat pitkää peliä. Me länsimaissa usein pelataan aika lyhyttä peliä. Mitä meidän länsimaissa tai nyt sitten vaikka vain Suomessa pitäisi niin kuin, ymmärtää Kiinasta, kun me katsomme tästä muutaman kymmenen vuotta eteenpäin? Miten tämä niin kuin, mm-hmm. maailmanjärjestys tulee asettumaan? Se selvästi tulee asettumaan uudella tavalla.
1: Joo, mä olen samaa mieltä siitä, että se tulee asettumaan uudella tavalla ja... ja, ja Kiina on, Kiina on tosiaan keskusjohdettu maa. Mä uskon, että se säilyy sellaisena. Mä joskus kuulin siitä, että se on joku varhainen dynastia, joka nimeä en muista, mutta siis joku yksittäinen, hän ehkä feodallisempi yhteiskunta, niin oli useampi tämmöisiä paikallisia ruhtinaita tai keisareita tai lordeja jossain vaiheessa. Yksi kaveri, jonka tehtäväksi annettiin pysäyttää niin Ottaa tilanne haltuun kuin yangtze ja tappoi miljoonia ihmisiä. Siihen ei pystynyt yksittäiset, kaverit yksi pystyvät, ja siitä lähtien on uskonut keskus johdettuun niin kuin yksikköön. Et se säilymään sellaisena. Ähm, äh, Kiina, Kiinan niin vaikutusvalta ja footprinttihän ei ole ainoastaan Kiina, vaan siinä kuuluu, he kiinalaisiksi kansoiksi niin tiettyyn rajoituksiin jopa korealaiset, vientamilaiset, laoslaiset niin tota, Kambodjasta ja, ja tota Burmasta ja, ja, ja niin kokeet myöten ollaan hmm. Ne ei ole mandariineja ja hankiinalaisia, mutta on näitä etelän kauppakiinalaisia ja samaa porukkaa. Et se, niin kuin koko se Far East, missä asuu se iso populaatio, niin heidän vaikutus se on niin kuin Kiinan tavallaan vaikutuspiiriä. Se on todella massiivinen ja tietysti on enemmän dynamiikkaa. Sitten on se, että tällä hetkellä kun meillä lapsi, heilläkin on one child polisissa ja näin poispäin, mutta he, he kykenevät tuottaa näissä yliopistoissaan enemmän insinöörejä ja, ja, ja tämän tyyppistä osaavaa porukkaa, joka pystyy tekemään asioita. Eli heidän painoarvo tulee maailmalla totta kai kasvamaan. Mm. Tietysti jos mennään geopolitiikkaan, niin mikä on Yhdysvaltain ja, ja tota Kiinan lopullinen asema Southeast, niin tai tässä niin kuin Siinä, siinä osassa maailmaa, e, siellähän on niin toisen maailmansodan jäljellä, että niin protektoraatteina tavallaan Filippiinit ja, ja Indonesia, Japani, Etelä-Korea, e, Taivankin omalla tavallaan kuomintannista lähtien ja niin poispäin. Että miten mm-hmm. se asettuu, niin se on niin luku Mutta suomalaiset äh, nähdään positiivisena, täysin harmittomana äh, tämmöisenä niin kuin, äh, äh, osaavana kansana. Suomalaisilla on aika hyvä mielikuva. Finnair on aika iso osa siitä. Niille, mm-hmm. jotka on bisnex. Tämä on Euroopan portion Helsinki, niin oudolta se tuntuukin meille. Mutta niin kuullut ilmaisun, että itse olen uskon, että minulla on pohjoisessa, mutta jos meiltä lentoyhteyksiä, kun he jatkaa siitä kaikki, yeah. niin olen kuullut, niin kuin, että Europe starts from Helsinki. Kuullut, että it doesn't. Mä ei vitsi sano, että it, it some people think it ends there, mutta niin tämä on se mielikuva. Sitten on se, että tietysti, varmaan se käy sattuma, että että kun Xi Jinping yöpyi Suomessa matkallaan se mm. ensimmäistä kertaa. Että meillä on niin hyvä tämmöinen neutraali, positiivinen asetta, mutta meitä nähdään niin kuin teknologiamaana, meitä nähdään ehkä tämmöisenä yhteiskuntana, niin rakenteeltaan sosiaalidemokraattisena hyvinvointivaltiona, mm. joka mahdollisesti voisi olla joku Kiinan suunta, kun kiinalaiset keskiluokkaistuvat mm. ja näin poispäin. Me ollaan teknologian uskova pitkien etäisyyksien niin porukkaa. Et, et Suomella on niin kuin hyvät lähtökohdat tässä. Sitten niin kauppasota on niin kuin luku sinänsä. Mä uskon, että nämä on tämmöisiä chaptereita, joita on vaikea pystyä näkemään. Yeah. Tästä tulen sun sinulta. Kiinalaistahan on sitkeä kansa. Ne on aika hiljattain, esimerkiksi kohtelias tervehdys Pekingin alueella, on lounas aikaan, niin kuin, että on jyrlama, eli olet sä niin kuin, syönyt jo. Did you eat yet? Mm. Joka on niin tavallaan terve, jossa kysyt sen mienkessä väärin mm. aikaa, niin joku voisi olla offended, että näin mä siltä. <laughs> Mutta se liittyy siihen, että se on huoltapitävä kysymys, koska vielä hetki sitten nähtiin nälkää. Yeah. Eli tämä on niin kuin, kuitenkin vielä se DNAssa olemassa. Eli se on sitkeä kanssa, kun tulee menemään sinne. Ää, se ei ole niin systemaattista kuin luullaan. Että ei ole olemassa mastermind vaan siinä on paljon me. Se vaatisi toisen keskustelun, mutta kuin niinku and eroria. Ne yeah. tekee virheinvestointeja, ne, niinku, ne liioittelee jotain asioita, niillä on vähän väärä näkemys jostain, ne korjaa sitä ja tämän tyyppistä. Uh, meillä on aika vähän uh, Suomessa niin todella syvää Kiina-osaamista. Puhun ihmiset, jotka puhuisivat Kiinaa fluentisti, jos on siellä niin ekspatteina ja näin poispäin ja muuta. Se olisi hyvä, jos olisi uh, Suomen kaltaisessa maassa vaikkapa kiinan opetus ei haittaisi ollenkaan, jos se olisi jotenkin merkittävässä suolissa. Hmm. Mutta tota, minusta Suomella on niin aika hyvä asetelma Kiinan suhteen. Meillä on ovet kiinni siihen suuntaan, meitä pidetään luotettavana maana. Me niin, meillä on merkittäviä suomalaisia yrityksiä on läsnä Kiinassa hmm. ja merkittävällä footprintilla. Eli tota, me tehdään suht oikeita asioita. Äh, meillä aika moni maa on laittanut ovet kiinni Kiinan suhteen, mitä tulee strategisiin investointeihin. Jenkin yeah. tietysti, EU tekee samaa fasiliteettia kuin USA, eli Sifius, eli Control for Foreign Investment in the US, mutta vastaavan tyyppinen niin kuin strategisia aspektia arviovirasto virasto on tulossa eu 2020 loppupuoliskolla, Japani Korea ja näin poispäin. Niihin ei ole pääsyä tavallaan kiinalaisilla yrityskaupoilla kovinkaan helposti. Et, tota, Suomi on tämmöinen avoin, jos kohta pieni, kumppani. Mm-hmm. Et tota, ja meillä on hyvät henkilösuhteet käsittääksi, meillä on hyvät poliittiset suhteet Kiinaan ja näin poispäin. Et tota, et, et mun mielestä Suomi tavallaan on pelannut pelinsä Kiinan suhteen aika oikein, koska mielikuva mm-hmm. on positiivinen. Et ei se ole niin tällaista huomauttamista. Meillä on laiminlyötystä opportunity ja, ja tuota, me ollaan niin kuin hyvissä kirjoissa. Plus että he omistavat täältä jo useampia yrityksiä. Näin lopuksi
0: ne ei vastata tähän, mutta me jään miettimään sellaista, että kun monet maalailee, tässä niin podcastissakin oli hirjattain vieraana Jari Äänrut, joka puhui siitä paljon, että odotettavissa on tämmöinen niin kulttuurin ja maailmankatsomusten välinen mittelö, mm. jossa, jossa tota, hyvin toisenlainen maailmankatsomus Aasiasta vyöryy ja, ja tuota, Eurooppa ja Yhdysvallat alkaa olla niin kuin heikkoja monessa mielessä mm. ja sen takia ei, ei niin kuin tavallaan meikäläinen yksilöllinen ja, ja yksilön vapautta korostava maailmakatsomus saattaa joutua antamaan periksi tota, kiinalaiselle. Niin se mitä kun mä kuuntelen sua on, niin, että niin Kiinan vyöryä, tuskin voi mikään estää, on eri asia, että pitääkö tai ei, mutta ei voi, että se on niin vahvaa, mutta se niin yksityinen kokemus sulla että kiinalaisten kanssa tulee toimeen, kun on oma itsensä.
1: Juuri näin. Se niin oli musta...
0: mielenkiintoinen asia.
1: Joo, se on näin. Minusta sanotaan, että, että ehkä tämmöinen mielestäni väärä johtopäätös Kiinan suhteen olisi se, että me, meidän pitää muuttua johonkin suuntaan. Hmm. Mutta jos me uskalletaan pelata... Ihan niin kuin nyt minä itse hyvin pienellä tavalla, mutta jos me kansakuntana uskalletaan pelata omien vahvuuksien kautta, Älä olla sitä mitä me ollaan, ja tehdä se selväksi, ää, ei kätkeä sitä, ei rakentaa mitään liturgiaa ja näin poispäin, niin tota, uskon, että se on niin kuin paras tie Suomelle eteenpäin. Et niin Kiinlaisten kanssa pärjää terveellä itsetunnolla. Fantastista.
0: Suurten kuvioiden ja ajatusten jälkeen lopetellaan kolmella pienellä yksityiskohdalla, Noniin. jotka on seuraavat. Onko joku semmoinen aplikaatio tai ohjelma, verkkopalvelu, jota olet viime aikoina huomannut käyttäväs enemmän kuin aikaisemmin?
1: Mä sain tuosta Headshapin sulta kaksi tuntia sitten, että pitäisi miettiä <laughs> sellaista ja, ja tota, kerrotaanko kuulijoille. Ää... Mulla ei ole mitään semmoista käänteen tekevää jännittävää. Uh, TikTokia. Ei, sanotaan, että mä menen tuota, uh, uh, sosiaalisen median kin kautta, uh, kiinnostavien ihmiset, itseäni kiinnostavien ihmisten kautta heidän välittämisensä kiinnostaviin asioihin, jotka sitten menee niin kuin tavallaan aplikaatio kautta toiseen. Et, et mä oon kova lukemaan. Uh, Mä, niin kun, mä näen, koska minä lennän lentokoneella niin paljon, niin mä näen kaikki elokuvat, mitä maailmaan mahtuu kolme 6 kuukautta jälkikäteen. Mä en tarvitse oikeastaan Netflixiä siihen, tiedä, että se on sarjojen katselupaikka tai muuta. Mutta tuohon mulla ei ole mitään semmoista niin kuin, suolta suositusta.
0: Okei, nyt mä kysyn yhä ylimääräisen tämmöisen detaljikysymyksen, joka tuli mieleen tuosta sun suunnattomasta lentämisestä. Älä vastaa tähän pitkästi, vaan ihan tosi lyhyesti. Selvä. Millä sä pidät kroppas kunnossa ja kasassa, kun sä lennät noin paljon? Sä istut niissä omituisissa tuoleissa sietämättömän paljon.
1: <tos> Puhtaan geneettisesti.
0: Okei. <Okay. tos> Puhuitkin tätä... Kirjoista, niin onko sitten sellainen kirja, jonka olisit viime aikoina lukenut, jota mielellään suosittelisit vastaan tulijoille?
1: No, mu- äh, siitä on kyllä aikaa, kun olen lukenut sen, mutta, mutta tuota, paksu kiinnostava kirja, joka tämän tästä nousee esille. Ja ehkä kun me ollaan näissä yhteiskuntajärjestelmien classeissa moissa niin, niin tuota, mielestäni ihan sivistävässä mielessä, jos ei ole lukenut, ei Randin Atlas Shruggedia, <tos> niin, tota, niin jotain on jäänyt kokematta. Et, et se on semmoinen ajattelevan, keskustelevan ihmisen pitkä, hyvin vaikeasti määriteltävissä oleva teos. Mutta on... tekisi
0: mieli haluttaa nollasta ja uusi podcast, jossa me keskusteltaisiin <tos> siitä, Mä en vielä mennyt heti, mutta joo.
1: Ottaakseni yhden poiminnan, niin tuossa okay. on lukuvinkki, mutta wow. se, se ei mene yhdellä istumalla. <laughs> <Ihan>.
0: <laughs> ei varsinkaan noin maailmankatsomukset, että koettaa miettiä, mitä se tarkoittaa. Mutta ihan viho viimeiseksi, kaikenta matkustamisen jälkeen, kun sä vietät hyvän viikonlopun Suomessa, Joo. niin missä sen vietät ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
1: Se on saarella. saare, Barosundissa, tota Inkoossa saaressa ja merellä äh, omien poikien kanssa. Äh, silloin ajellaan menellä äh, ollaan saaristossa, äh, tuotta, äh, nautitaan suomalaiset kesästä ja, ja tota, äh, syödään hyvin kesäisiä ruokia. Ja oikeastaan sinne ei mitään se suurempaan draaman kaarta. Käydään saunassa, jos ollaan maissa. Äh, se on paras paikka maailmassa.
0: Kai seikku. Miljardisti. Kiitoksia tästä keskustelusta.
1: Kiitos.